0: Et bonjour Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Chaumière Salut Julie! Bonsoir euh, Donc nous voilà sur ce nouveau format... Bonsoir tant, euh... Oui bonsoir, c'est le soir, on a eu déjà une journée dans les pattes, oui. donc euh... ça va être un épisode très très cohérent, ça va bien se passer Tout à fait. Euh, Donc nouveau format, tant vidéo que audio, euh, et comme on a... Oui. On a un épisode un peu soft ce mois-ci. Nous serons que toutes les deux, pas d'invités. Donc on a décidé de faire un, un one-shot avec toutes les parties euh, d'affilée. Et du coup, l'épisode sera euh, autant dispo euh, sur nos plateformes d'audio euh, habituelles que dans la totalité sur euh, YouTube. Voilà.
1: Tout à fait. Vous aurez, euh, comme qui d'habitude, euh... les connexions de la campagne. Donc on essaye de minimiser au max les interférences. Voilà, soyez indulgents, indulgentes, nous ne pouvons pas contrôler le réseau, donc euh, voilà. Et moi, je ne fais jamais de vidéo, à
0: part pour cette euh, nouvelle euh, <rire> option, vrai. donc euh, voilà, si euh, ma, lumino- ma luminosité change en, en cours de route, sachez euh, que je n'ai <rire> pas de un
1: câble, là. Je vis les <rire> aléas de, de, de l'informatique. On est passé de lumière un peu jaune à blanc d'un coup très très vite. <rire> donc voilà, j'ai
0: l'air extrêmement vivante ce soir. C'est... <rire> Euh, tiens bah tu, tu as une petite tasse à la main Commençons par Tout notre question lui. habituelle Juni qu'est-ce que tu bois
1: Eh bien je bois du café <rire> désolé ah, <putain>. euh, <rire> Parce que euh, j'ai eu une journée Un peu euh, charrette comme on dit euh, Où j'ai euh, fait l'équivalent Je crois j'ai enregistré deux tirages Et j'en ai fait un Pour quelqu'un euh, Donc du coup j'avoue que je suis rétamée Plus euh, du coup bah Je fais des trucs en même temps, euh, genre j'ai écrit un tirage, j'ai fait d'autres trucs quoi, et donc euh, aujourd'hui je me suis pas arrêtée de genre 10h à euh, 17h, 18h, un truc comme ça. Donc euh, du coup voilà. Donc euh, c'était un peu un peu complicado. Donc café, euh, voilà, je suis navrée. Et vous très chère, qu'est-ce que vous buvez
0: eh bien, moi, je bois euh, dans mon magnifique thermos puisque je suis euh, très loin de ma cuisine, donc je voulais garder un thé chaud tout <rire> l'épisode. <rire> euh, je bois. Alors voilà, moi, je fais ta pub, tu vois, euh, <rire> euh, Fabien. Allons ayant <rire> ayant créé euh, leur boutique, les trois coupes dont on parle de temps en temps et venant d'annoncer euh, leur nouvelle gamme de thé. Pour le printemps avec de la fraise oui. et que mon budget actuellement ne m'ayant pas permis de passer commande et que je suis un peu obsédée par le thé à la fraise, j'ai ressorti une vieille tisane Clipper qui s'appelle Belle Belgambette. Euh, c'est, je pense, un roi boss mais on le sent pas trop parce que d'habitude j'aime pas trop oui. ça. Euh, fraise, fleur de sureau, que euh, voilà. Oh, la fleur de sureau, plutôt c'est cool. Si oui. oui.
1: Donc voilà, c'est ma petite tisane de ce soir. Très bien. Bah, parfait, nickel. Oui, j'allais en parler, mais effectivement, on a des nouveautés euh, qui sont là pour le print-time. Euh, alors, il y en a une qui est euh, plus épicée qu'une autre, puisque c'est fraise, jasmin, piment. Donc, c'est un thé vert et euh, qui s'appelle Brise Séductrice. Et nous avons Cosy Moment, qui est mon petit, euh, mon petit chouchou. J'ai tellement envie euh, de le commander. T- <rire> qui <rire> a un thé noir. Et Déjà, il est très, très beau. Je trouve visuellement, il est très joli. Et qui alors, a un thé noir, euh, fraise, cacao. Plus fraise. Tu sais ouais, qu'il y a forcément un combo banger. qui match, donc... Euh... Ouais, ouais. Bon, et bref. je me retiens, en fait, moi, j'ai des petits stocks parce que du coup, c'est moi qui elle, fait le site et donc, je dois prendre des photos. Et donc, mes sœurs, à chaque fois, bah, me donnent des petits des petits stocks de thé. Et donc, je, genre, j'économise mon truc cuillère par cuillère, <rire> <rire> tu vois. Donc, et celui-là, vraiment, je l'ai goûté une fois, j'ai fait « Ah ouais, d'accord, bah, on va on va faire doucement, hein, parce que voilà donc, !» euh, Donc, du coup, voilà. Mais oui, oui, ce sont nos deux nouveautés... Euh... Et on a mis en place un truc hyper cool, euh, du coup, là, ah oui, pour cette année, euh, qui est que si vous avez jamais commandé chez nous, mais que vous voulez tester nos thés, mais que ben vous hésitez vous savez pas trop, vous pouvez nous demander des échantillons. On vous offre l'équivalent d'un sachet de thé euh, du thé que vous voulez, fois trois. Donc, vous pouvez avoir trois choix différents, que ce soit dans les thés et les tisanes. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous DM sur Instagram. Il n'y a aucun souci, on s'en occupe. Voilà. Moi, j'ai déjà commandé, du coup, ouais. C'est mort. <rire> c'est pour voilà, c'est les gens qui nous connaissent mais pas encore non, c'est et très bien, hésitent. c'est une super belle initiative, Ouais, je trouve, ouais, je que... trouve aussi. Big up à ma sœur qui a eu l'idée. Non, euh, c'est puis c'est voilà, il si faut mis. le
0: dire, les petites entreprises, euh, ce genre d'initiative, ça coûte des sous qu'on n'a pas forcément. Ouais, donc, euh, mmh. si ça peut permettre de vous amener une nouvelle clientèle, c'est super chouette. Donc, euh, bravo. En fait,
1: c'est toujours très tricky parce que c'est un petit peu euh, tirer une balle dans le pied parce que ben on fait partir de la marchandise euh, qu'on va pas payer, enfin qu'on va pas être. Euh, pour lesquels on va pas être rémunéré. Et en même temps, euh, c'est hyper cool parce que bah on peut faire goûter noter à plein de gens et euh, ça permet de nous faire découvrir et que les gens se disent « Ok, j'aime bien, je vais commander. Mm-hmm. » Et les gens qui disent « J'aime pas bah, », au moins, on est sûr. Et, euh, et voilà, il n'y a pas de souci. quoi Mais euh, du coup, c'est vrai que c'est toujours un peu... Voilà, c'est toujours une décision un peu particulière à prendre de donner des choses gratuitement. Mais c'est comme pour tout. quoi Il faut bien que les gens nous découvrent. Donc, euh, donc voilà. Tout à fait.
0: Bien après cette petite introduction euh, boisson chaude, <rire> <rire> euh, on va commencer par notre habituel maintenant petit temps euh, review euh, bouquin. Tout à fait. Et euh, du coup, alors avec Junie, on n'arrive on pas trop à se parler en ce moment. On a eu un petit peu de mal à se à on se capter. Plus. <rire> euh, donc on a prévu chacune des trucs dans notre coin et juste avant d'enregistrer, on s'est rendu compte qu'on avait eu la même idée pour ce mmh. soir. Euh, Moi, je vais vous présenter un roman et un
1: deck euh, d'oracle. Et moi, j'ai un roman, un recueil de nouvelles euh, qui sont dans la même veine que le roman, et euh, un tarot. Voilà. Très bien. Donc, euh, Ezo et pas que. Voilà, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est que... Bah en fait j'ai rien lu d'ésotérique. Euh, à vrai dire en ce moment je suis en train de compiler un énorme bébé de euh, presque je sais pas combien de pages il fait 700 pages je crois sur l'astrologie hellénistique. et euh, du coup euh, j'avoue euh, je, je vais pas présenter ça enfin voilà c'est puis je, je vais le lire moyen oui, que ça intéresse où... des gens hein. je le présenterai quand je serai vraiment un peu plus avancé dedans etc et c'est vraiment très bien le mec qui est un tête euh, pas permise euh, en astrologie mais euh, je ne me voyais pas en parler alors que j'avais pas vraiment avancé dans le livre. Euh, et du coup, je lis rien d'autre en ce moment. Donc, je me suis dit, que j'allais au moins présenter un deck qui, euh, du coup, me plaît. J'ai toujours un deck sous la main, un petit chouchou du mois. Donc, euh, donc du coup, voilà.
0: Alors, euh, moi, j'ai un petit peu honte, à l'inverse, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, bah si, je sais. En fait, on en parlera sur le thème d'après. Euh, j'ai énormément acheté de livres ces dernières semaines. Euh, plus ceux que j'ai reçus par les différents services presse, bref je suis envahie je suis dans ma chambre là j'ai un petit peu honte, je ne montrerai pas l'étendue des dégâts, mais il y a des piles de livres, on dirait une réserve de librairie, avec des bah, piles de livres. sachant biblioth- que ta
1: petite bibliothèque perso, elle est, genre, à côté de ton lit, en fait. Donc, euh, du coup, j'imagine que ça déborde, du coup. Oui. Sachant que j'ai une
0: autre bibliothèque dans une autre pièce qui oui. coup, contient beaucoup plus de livres. Bref, euh, j'ai fait le choix ce soir de rester soft, et de garder des, enfin, pr- en fait, j'aime pas l'idée de présenter des livres que j'ai pas encore lus. Euh, même si je les feuille, en général, quand je les reçois, euh, j'aime bien avoir vraiment pris le temps de lire euh, un bouquin avant de vous en parler, parce que bah, ça me semble plus logique euh, que de vous montrer un livre et dire « Oh, regardez, j'ai reçu ça, c'est joli <rire> voilà. Elle !» Elle est chouette <rire> Donc, euh... donc j'ai pris parti euh, partie de vous présenter... Bah, j'attaque, du coup euh, oui, allez-y, euh, je madame. Vous hein, en fait. Moi, j'étais partie pour que tu fasses. Euh, un roman pour commencer. Euh, donc, j'en ai déjà parlé. Je fais partie d'un super club de lecture. Euh, mon petit spooky couvenne avec qui on se on se fixe... Euh, alors, on se fixe un bouquin par mois. Mais on en lit en général cinq ou six à peu près tous en même temps. Putain. <rire> euh, et du coup, au mois, le, au mois de janvier, je crois, euh, on avait un super euh, une super proposition... Euh, d'un bouquin qui s'appelle Les rivières de Londres de Ben Aronovich. Euh, c'est une série de bouquins euh, qui s'appelle Le Dernier Apprenti Sorcier. Et, ah, euh, oui, ok. Voilà, ça se situe dans Londres. C'est quelque chose de très actuel avec beaucoup de références à la pop culture. Et on part euh, d'un jeune agent de police euh, qui termine... Ses... Alors, je sais pas trop comment ça se passe en Angleterre, mais euh, qui termine son... École de police, quoi. Il a fini, il il attend une proposition de poste pour avoir un poste officiel. Il sait qu'il va malheureusement se retrouver très certainement aux archives parce que les gens trouvent qu'il a pas vraiment ce qu'il faut pour être sur le terrain. Et par un hasard de circonstance, il va rencontrer un agent euh, qui va décider de le prendre avec lui. Et donc, en fait, cet homme est un... Un agent de police dédié à tout ce qui va être en lien avec le surnaturel. Okay. Sauf que bah forcément, euh, la police londonienne étant très terre à terre, ils font un peu comme si ce service-là n'existait pas. Euh, du coup, voilà, il est pris sous l'aile de, de cet homme, mais euh, il sait que tous les autres services de police les regardent pas forcément d'un très bon oeil quand ils interviennent ouais. dans leur... Euh, dans leur euh, dans leurs enquêtes parce que ça veut dire que bah, leur enquête est pas totalement euh, <rire> naturelle et normale et que du coup, mm. euh, bah, f- il va falloir trouver des mythos à sortir pour euh, pour euh, pour justifier des choses. Euh, l'histoire en elle-même, moi j'aime bien les polars de base, les causes et les mystéries, euh, les choses qui se lisent facilement. Euh, On est sur cette gamme de de bouquins, euh, mais il y a un petit truc en plus, puisque du coup, comme on parle quand même du milieu euh, surnaturel, euh, il y a de la sorcellerie, il y a des fantômes, il y a d'autres types de créatures euh, du monde surnaturel et ésotérique. Et en fait, pourquoi j'en parle aujourd'hui Parce que finalement, ça reste une lecture très classique euh, pour les gens qui aiment un peu le le fantastique euh, et euh, les polars. Euh, Mais il y a un truc qui m'a beaucoup plu, c'est l'approche qu'il y a dans euh, la présence magique euh, et de comment on peut la détecter et d'où peuvent être tirés euh, les pouvoirs euh, des Des personnes euh, faisant partie de ce milieu surnaturel. Et il y a un lien qui se fait petit à petit avec les nouvelles technologies. En fait, il se rend compte que quand il utilise la magie, ça crame les batteries euh, de son portable qu'il peut avoir dans la poche, etc. Euh, Et que du coup, on peut euh, utiliser l'énergie qu'il y a dans les nouvelles technologies aujourd'hui pour euh, grossir un pouvoir euh, magique. Ah, ok. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper chouette de pouvoir lier ce côté euh, Tech sw- Witchery dont on avait un petit peu parlé oui, oui, oui. Euh, voilà d'utiliser un petit peu les nouvelles technologies pour euh, travailler son, son propre pouvoir euh, magique et euh, j'ai trouvé que c'était cool et que c'était plutôt bien amené euh, moi le roman je l'ai bien aimé je l'ai lu très facilement j'ai acheté euh, du coup dans la foulée les euh, trois tomes suivants sachant que je crois qu'il y en a 7 euh... ah
1: oui ok c'est une grosse saga ouais
0: ouais euh, malheureusement, il y a quand même des, des choses qui sont pas ouf euh, au niveau de l'écriture. Et on... le problème, c'est que quand on fait partie d'un club de lecture, <rire> on discute. Et on discute de ce qui ne va pas dans le livre, des mmh. choses qu'on n'a pas forcément remarquées euh, à la première Oui, il y, y en a qui viennent un peu euh...
1: mettre un point sur un truc et tu dis « ah ouais, je l'avais pas vu ». Oui, euh... tout à
0: fait. Alors, bon, euh... moi, j'ai, j'ai bien aimé la façon dont c'est écrit au départ. euh Malheureusement, on, on a tous trouvé que l'auteur euh accéléré un petit peu trop sur la fin et euh, ça n'a pas vraiment de sens. Il y a des moments qui, qui perdent un petit peu en cohérence, euh, mais c'est surtout que ben voilà, c'est un bouquin qui a été écrit il y a une dizaine d'années et forcément, euh, tout ce qui va être euh, point de vue de la femme... Euh, ouais, il y a des trucs euh, un peu cringeux quoi. Ouais, voilà. C'est pas <rire> ouf. Moi, à titre perso, ça m'a pas choqué, mais des gens qui peuvent mmh. être vraiment sensibles à ça... Euh, ça peut les déranger. Je sais que dans notre club de lecture, il y a des personnes que ça, que ça a vraiment
1: dérangé au niveau de l'écriture. Ça vraiment ouais, propre à après, la sensibilité ouais, de chacun oui, oui, oui. et chacune. Après, euh, c'est aussi, bah, ça tombe bien parce que il s'est passé un truc pas mal aussi là, dans le monde du livre, euh, cette semaine, avec euh, l'histoire de Roald Dahl, euh, où, euh, on a, euh, je t'ai pas vu ah, passer. Oui.
0: J'ai vu, mais vite fait, j'ai vu passer ça, qu'ils avaient mmh. retiré tous les termes ouais. euh, qui pouvaient être aujourd'hui. Et en euh, fait,
1: euh, ça m'a, j'ai beaucoup réfléchi parce que Xenia a fait euh, toute une un pente story là-dessus et euh, j'avoue que j'étais vraiment plutôt d'accord avec elle. Alors bon, je l'aurais pas dit comme Xenia là-dessus parce que c'était très violent, mais euh, ce truc de euh, pas, euh, en fait. Les livres sont écrits à certaines époques. C'est important de prendre ces époques en compte. Il y a tout un contexte social. On en parle beaucoup. Euh, enfin, on en parlait beaucoup sur mon Patreon parce que bah du coup forcément en antiquité il se passait des trucs vraiment pas ouf. On va pas se mentir. Euh, et du coup, euh, c'est toujours important de remettre dans le contexte social. Je vais parler d'un livre où vraiment c'est pareil. Enfin, je veux dire le contexte social était immonde. Euh, mais euh, je trouve que c'est, c'est pas bien et c'est dangereux de faire ce genre de choses, parce que du coup, ça enlève toute une partie de l'histoire. Et, et en fait, on fait comme si du coup, il s'était rien passé. Enfin, c'est très bizarre. Ça veut dire que des peuples et des rangs sociaux et des euh, personnes ont souffert genre pour rien, euh, parce que du coup, maintenant, on fait comme si c'était pas arrivé. Donc, c'est, c'est très, très particulier, je trouve, de faire ce genre de choses. Et, euh, et en fait, euh, c'est toujours très important et très intéressant aussi pour voir qu'on a évolué en tant qu'être humain mmh. et en tant que société, de voir qu'en en fait, bah oui, effectivement, il se passait des trucs horribles avant, maintenant on en est là, et en fait, c'est un peu déplacer un problème pour moi de dire, ah vous voyez, on est des bons gars, on a enlevé des trucs, plutôt que de donner justement la parole et de signer des gens qui euh, font partie de minorités, font partie de minorités sociales. Euh, font partie de minorités, enfin euh, de personnes qui ne sont pas forcément représentées et de leur laisser la parole et les signer dans les maisons d'édition au lieu de dire on va aller gommer des trucs dans les livres de Roald Dahl. Oh, j'ai Genre, pas vraiment euh... vu,
0: ils ont enlevé quoi le terme Moi j'ai vu le terme les gros. Euh, ils des ont enlevé comme ça. des
1: termes euh, offensants, euh, on va dire euh, dans la vie de. Oui mais
0: enfin ça jours, reste mais... des descriptions de personnages comme elles ont été écrites. Après euh, voilà moi je me rappelle euh... que quand ils ont décidé de changer le titre des petits nègres d'Agatha Christie euh, j'ai été euh hyper choquée parce que pour moi on peut pas changer un titre. Oui, le, le titre bah, était problématique en fait,
1: euh, soit parce oui, que oui, il est un mot Oui, je suis d'accord mais encore une fois euh, je pense que enfin c'est, c'est et c'est pas justifier quoi que ce soit, on est bien d'accord mais c'est juste qu'il faut prendre en compte que c'est le reflet d'une époque et cette époque il faut qu'on se la prenne dans la gueule à un moment donné quoi. Mmh. Je veux dire c'est pas bien de faire comme si euh, bah une pas, un auteur était pas raciste que enfin c'est comme euh, oui. Enfin, pour moi, c'est comme si on enlevait certains pans de l'histoire de certains auteurs et certaines autrices, et que, en fait, bah ça les... Enfin, dans dix ans, quand on va les étudier, on va pas avoir le contexte, tu vois, euh, qui avait avant, c'est-à-dire que nous on a connu, et les gens vont dire, oh, cette personne, elle était formidable, mais pas du tout, en fait. Enfin, et et pour moi, ça gomme des trucs, ça déplace un problème euh, plutôt que de faire des vraies solutions et donc de donner la parole aux gens et de signer des gens. Au lieu de dire à des personnes, par exemple, racisées, euh, « Ah ben non, on peut pas vous signer parce que les gens qui nous lisent, ils vont pas se reconnaître dans ce que vous écrivez. Euh, » Parce que c'est vrai que tous les gens qui lisent des livres, ils sont blancs. Euh, voilà. Euh, au lieu de faire ce genre de move, signez plutôt des gens, au lieu d'aller enlever des mots dans des dans des bouquins. et, euh, et Vraiment, j'étais en mode, mais on... là, on est en train de quoi. Ouais. en de... Ouais. On alors Après, en train... là, euh, dans ce bouquin,
0: c'est, c'est quand même beaucoup plus soft. C'est un bouquin qui oui, est oui. très... Euh... Contemporain, on a vraiment des références à la pop culture. Enfin, il y a des vannes sur Doctor Who, sur Harry Potter. Oui, euh... oui bien sûr. Euh, c'est plus... Et c'est pour ça que moi, perso, ça m'a moins choqué aussi. C'est le point de vue d'un jeune garçon je sais plus qu'elle âge, il a 19 ans, je crois, hein, qui, du coup, forcément, soumis à euh, la pression de Nana qui euh, trouve sexuellement attirante, va avoir des descriptions... Euh... Déplacées, ouais. Et, et encore déplacées... Euh... Je ne pense pas qu'on puisse être complètement neutre quand on écrit un livre euh, sur les descriptions. Euh. Moi, voilà, moi, à titre perso, ça ne me choque pas que quand on écrive le point de vue d'un garçon de 19 ans, euh, qu'il soit un peu en émoi quand il voit une nana à poil ou euh, une nana qu'il trouve attirante. Bon, après, je peux comprendre qu'on ait envie d'enlever euh, cet aspect-là des descriptions de personnages. Mais voilà, c'est ce que je dis, c'est que ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun et de chacune. Aussi. Moi, ça me dérange pas. Si vous cherchez des livres où vraiment on enlève cet aspect euh, euh, qui sexualise finalement les personnages d'une histoire, bah effectivement, faut faut pas aller là-dedans. Mais euh, en dehors de ça, c'est pas non plus ultra présent. Il y a rien de, y a rien mm-hmm. de vraiment choquant. Il se passe rien de dramatique. C'est juste que y a des descriptions qui sont pas très fines tu dis que l'auteur, il doit pas être très très fin, fin, quoi. Mais bon, ouais, voilà, c'est euh, ça. le beauf existe de partout.
1: Ouais, mais encore <rire> une fois, c'est, il y a une différence pour moi entre lire baissement le livre et faire ⁇ Ah, il est trop bien, machin ⁇ et genre lire le livre et se dire ⁇ Ok, ce passage-là, il est hyper problématique euh, ⁇ et apprécier quand même l'œuvre, etc., mais prendre en compte le truc en disant ⁇ ok, ouais, là, c'était pas ouf, en fait, euh, il aurait pu l'écrire autrement, il aurait pu faire autre chose. Après, c'était il y a dix ans, donc je pense pas qu'il y a dix ans, il aurait pu faire autre chose. Il bah, y a
0: quand même eu sept tomes, donc c'est pour ça que j'ai envie d'avancer euh, dans pour les Pour voir suites. un suite y a une
1: évolution. Exactement,
0: pour voir si l'écriture mmh. avance un petit peu au fur et à mesure des prises de conscience qu'il y a pu y avoir ces dernières années. Euh, je sais pas, je vous dirai euh, dans quelques mois si a... j'ai avancé carrément. un petit peu dans mes lectures. <rire> mais, euh, mais voilà, pour les personnes, en tout cas, qui aiment bien... Euh, les enquêtes, euh, qui aiment bien le fait de pouvoir intégrer la pratique euh, magique, sorcière, le monde surnaturel à un quotidien très contemporain comme celui qu'on connaît aujourd'hui où il n'y a pas euh, de côté euh, médiéval ou, mmh. ou fantastique ou fantasy complètement. Euh, voilà, Je trouve que c'est chouette et ça apporte euh, quand même matière à réflexion. Euh, euh, sur la pratique qu'on peut avoir avec les nouvelles technologies aujourd'hui et tout. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool, et j'avais envie d'en parler quand même ce soir.
1: Yes, mais clairement, ça a l'air cool, ouais. Très bien. Euh... Je sais pas par quoi je commence. Sachant que c'est un peu la même vibe hein, sur les deux, c'est-à-dire que ben du coup, euh, je me suis remise à aller à la bibliothèque et euh, bah, tu parlais d'Agatha Christie, euh, j'ai... Euh... Comme Alexandra une passion pour, euh, genre, les histoires, les, voilà, les, les, les histoires de, 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 meurtre de, euh, mmh. en gros, qui a commis le meurtre. Euh, d'ailleurs, j'ai torché, euh, Alexandra m'avait conseillé, euh, A à couteau tiré et Glass Onion, j'ai, j'ai ah. les deux films. En 24 heures, j'avais plié les deux. C'est j'ai Je les ai adorés. Je veux qu'ils fassent mille films comme ça.
0: pourtant <rire> on en sortir un tous les deux, trois des ans bien chiavé.
1: Mais, euh... Tu prends grave du plaisir à regarder ça. Ouais. C'est pas mal il y a têtes. des twists et tout, tu vois. Enfin, ouais. je veux dire, t'es es comme surpris des motivations de certains et tout machin. Tu fais, ah, ok. Parce que, par exemple, à Couteau-Tiré, on pourrait se dire, il y a zéro intérêt. Genre, tout le long du film, tu sais très bien qui c'est, pourquoi, comment. Et en fait, à la fin, il y a le petit truc qui vient de chauffer par la main. Si tu veux. Ah, ok. Euh, voilà, Daniel Craig, Casti- excellent non, mais moquateur. casting
0: des deux films incroyables.
1: Ouais, le casting incroyable. Ouais. Bref, voilà. Voilà, c'était la petite pub, en plus. Donc, c'était <rire> la partie... <rire> donc regardez ces deux films, ils sont incroyables. Euh, en français et en VO, d'ailleurs j'ai regardé euh, j'ai regardé à euh, couteau tiré, j'ai commencé à le regarder en VO et en fait mon mari et mon fils sont descendus, donc j'ai commencé à mettre la VF. Et on a regardé Glassonian en VF et euh, franchement euh, ça passe, il hein. n'y a pas de souci. Euh, du coup je suis repartie un petit peu dans, dans mes trucs et euh, je me suis refait euh, le chien des Baskerville ah. euh, du coup. Je suis une grande fan de Sherlock Holmes. Je suis une grande fan de Sherlock Holmes. C'est mon Sherlock Holmes préféré. C'est le Chien des Baskerville. Euh, j'aime beaucoup le relire euh, tout le temps. En fait, euh, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, euh, donc moi, j'ai là, j'ai, j'ai, qu'une version. Enfin, j'avais qu'une version. Alors, je l'ai pas prise comme une idiote. Euh, c'est la version qu'on achète. Tu sais, au Pour musée l'école. de Sherlock Holmes. Ah, la... oui, d'accord. Voilà, j'ai fait un petit peu ma, ma Euh je suis allée visiter, euh, oui, je suis allée visiter le musée d'un personnage fictif, on se cas. J'y suis allée aussi, <rire> si ça peut te rassurer, deux fois. On est bien <rire> d'accord. Je me suis prise euh... en photo devant la porte. <rire> non mais j'aime bien parce qu'en fait, on y est allé et genre, on est on est allé à Londres avec des potes, et j'étais en mode, les gars, je vous jure, il y a... Enfin, moi je veux pas Un je veux truc pas à vous faire, vous un ouais. seul. <rire> je suis pas chiante, et Alexandra, elle le sait, je suis vraiment pas quelqu'un d'hyper relou en voyage, et même ailleurs. Mais genre, je voulais un truc, c'était aller voir le musée de Sherlock Holmes. Donc du coup, j'ai dit, les gars, si on y va, on fait ça. Et du coup, on y est allé. Et en fait, on a fait évidemment le musée bon, qui est tout petit. Hein, vraiment, il y a genre trois pièces, quoi. Voilà, Ça et sera euh... la photo d'illustration
0: du podcast de ce mois-ci.
1: j'avais Très pas bien. d'idée, ce sera la porte du musée de Sherlock Holmes. <rire> Très bien. Et en fait, on sort du musée. Donc moi, j'achète mon livre à euh, genre 30 balles. <rire> et on sort du musée et genre mon pote me dit on est d'accord Sherlock Holmes il a jamais existé c'est un personnage de fiction" j'étais là en mode Chut c'est toi c'était bien OK <rire> Donc du coup voilà et donc euh, bah je me suis refait le chaîne de Baskerville donc oui j'avais euh, j'avais que cette version là donc il est en anglais etc. c'est quand même un peu fastidieux à lire mais ça se fait enfin à force de le bouquiner forcément on arrive à, à, à comprendre et en fait dans mon village il y a une, euh, une boîte à on libre. appelle ça, euh, tu sais, les une boîte à lire, voilà. Et en fait, souvent, régulièrement, je vais poser mes livres de poche et tout parce qu'elle est toute petite, donc on peut pas mettre grand-chose. Et la dernière fois, je sais pas pourquoi, je me dis tiens, je vais aller checker un peu ce qu'il y a. Il y a en général que des romans, genre euh, des trucs euh, français, euh, tu sais, d'amour, je machin, nana, voilà. J'ai une boîte à lire. En général, ouais, voilà. Donc en fait, j'y vais, je regarde du fait, Il y a des trucs religieux aussi chez moi. <rire> Exactement. Je moi, j'ai lu la Bible la dernière fois. Ah, oui. oui. Cool. <rire> je fait bah non non merci euh, mais du coup euh, et en fait euh, je regarde et il y a ce livre donc il y avait une petite couverture comme ça qui m'intrigue et je regarde et je vois le chien des baskerville et je suis oh putain de merde je l'ai attrapé et du coup euh, voilà donc c'est une version quand même qui est hyper cool euh, qui date de 1800 et quelques donc ah, euh, wow. qui est pas mal et, euh, me et me du coup des gens de collection dans la boîte ouais, à non, livres mais, de son euh, village. laisse tomber <rire> et, et du coup il euh, y a vraiment enfin euh, pas 1800 pardon 1900, 1900 56 voilà. Et donc du coup, euh, j'ai euh, j'ai trouvé ça et euh, je me suis dit bon ben bah, je l'embarque et euh, je l'ai relu genre je l'ai torché en 48 heures, c'était plié. Euh, je cette histoire, elle est vraiment très cool. En fait, je pense que c'est une de mes préférées parce que c'est une des rares où il n'y a pas Sherlock Holmes en fait dans cette histoire. Euh, Donc pour vous remettre dans le contexte, le chien des Baskerville c'est un médecin qui vient chercher Sherlock Holmes et euh, Watson euh, pour leur expliquer qu'en fait il y a un de ses amis qui est mort et qu'en fait son ami est euh, poursuivi par une malédiction familiale, il y a un de ses ancêtres qui a fait un truc très très mal, et depuis, un chien euh, fantomatique, énorme, euh, et avec des yeux euh, en feu, euh, les poursuit pour les tuer, euh, lui et toute sa famille. Et donc, de génération en génération, le chien tue, euh, en fait, des, euh, des personnes de cette famille. Et donc, en fait, euh, il vient les chercher parce qu'il y a un nouvel héritier qui doit, ben, du coup, euh, venir euh, au château, euh, qui doit hériter, du coup, de tout ça. Et en fait, bah il a peur pour sa vie, il pense que voilà, il va lui arriver des trucs. Et euh, en fait, euh, Holmes demande à Watson de, bah, d'y aller à sa place, parce que lui, il a trop d'affaires à Londres, et euh, du coup, il le charge en fait euh, d'aller enquêter, enfin enquêter à sa place et de lui faire les rapports, et puis lui, il viendra pour élucider l'affaire plus tard. Et donc, en fait, tout le livre, c'est juste Watson, le jeune châtelain, du coup, qui a pris euh, possession des lieux, et euh, deux, trois personnages, du coup, c'est dans la lande euh, perdue euh, anglaise, euh, donc il euh, y a vraiment, genre, euh, trois personnages qui vivent à 20 km les uns des autres, enfin, voilà. Et donc du coup voilà, on suit un petit peu cette intrigue-là de bah est-ce qu'il y a vraiment un chien fantomatique, est-ce que c'est quelqu'un, euh, voilà. Et donc euh, j'ai trouvé, enfin euh, la première fois que j'avais lu ce livre j'avais trouvé ça trop cool parce que vraiment il n'y a pas du tout Sherlock Holmes dans le livre, <rire> je crois qu'il arrive à la fin. Euh, et euh, et en plus euh, bah tu te dis euh, oui ok d'accord mais bon gars <rire> t'arrives à la fin, euh, t'as toutes les infos, t'arrives t'es en mode oui alors bon du coup il se passe ça c'est ça et tu vois un peu facile. <rire> Donc du coup voilà et et c'est bien parce qu'on apprend aussi à connaître du coup Watson et leur relation aussi parce qu'il est méga angoissé genre de pas avoir tous les détails pour lui donner dans les rapports et tout enfin c'est incroyable on on suit vraiment leur relation et du coup voilà donc c'est un de mes préférés et euh, si euh, voilà vous devez commencer par un Sherlock Holmes bizarrement je vous dirais de commencer par celui-là parce qu'il est facile à lire et que en vrai... Euh, il est euh, il est assez cool enfin l'histoire elle est vraiment cool quoi donc euh, donc voilà un peu alambiqué tiré par les cheveux comme tous les Sherlock Holmes mais ça fait le taf donc euh, donc voilà très bien il faut que... Euh, je t'avoue
0: quelque chose. Moi, j'ai, j'ai une grande passion aussi pour Sherlock Holmes euh, depuis de très longues années. Mais en fait, je n'arrive pas à lire les livres. Ah ouais Je suis hyper fan de tout l'univers et de toutes les incarnations oui. qu'il y a pu y avoir, que ce soit en séries télé, en film, même des oui. films hyper old school. Hein. Mais les livres de Sherlock Holmes, je les ai, j'ai l'intégrale. J'ai... Mais je trouve que c'est chiant à lire je ne ah ouais sais pas voir. pourquoi, j'arrive pas à me mettre dans la lecture des Sherlock Holmes. Mmh. Euh, du coup, c'est hyper frustrant parce que je connais toutes les histoires, je connais toutes les enquêtes, mais les vrais bouquins, euh, l'original, euh, ouais. je n'arrive pas à me replonger dedans. Et j'essaye hein, régulièrement parce que j'en ai toujours un qui traîne. Puis c'est, c'est des livres qui sont
1: relativement courts euh, en général. Franchement, euh, le Chine de la je crois qu'il ne fait même pas 300 pages. Hein. Il fait 253 pages. Ah. Et encore, parfois, tu le trouves dans des éditions où, franchement, comme, oui, euh, et... comment et... Ouais, il est ouais.
0: édité, franchement, ça, ça peut se lire hyper vite. Mais euh, je sais pas la façon dont c'est écrit. Je trouve ça hyper rébarbatif et j'arrive pas à aller au bout euh, des histoires. Du coup, euh, c'est une énorme frustration pour moi parce que je j'adore l'univers qui a été construit autour euh, et je trouve qu'il y a eu des adaptations de fait, mais euh, incroyables. En fait, oui, je crois que je crois que je aime.
1: J'aime toutes les adaptations que j'ai pu voir. Et je oui, j'en ai pas en tête qui m'ont où je me suis dit euh, ouais c'était un peu un peu naze. Euh, non, je pense pas en avoir en tête. Euh... Même les films de Guy Ritchie avec euh, Robert Downey Jr. et son coulin. Bien sûr. Ouais. Oh, bah, déjà déboîte. c'est Guy
0: Ritchie, alors bon. Ouais. <rire>
1: Donc euh, non non mais oui, oui. bah pourtant ouais enfin on pourrait se dire euh, le style va être un peu chelou euh, pour Sherlock Holmes et en fait euh, en vrai ça, non, ça, ça prend un autre aspect du personnage ouais. euh, qui est vraiment très cool euh, et, et qui marche euh, vraiment très bien donc euh, ouais ouais vraiment cool quoi
0: mon cher Étienne encore une il y a, fois un euh, non, et... je crois m'a offert le livre de recettes euh, de Sherlock Holmes ah yes très très cool
1: ah ouais, bon. et puis en plus c'est que des bah des plats des très plats de la vieille Angleterre. Et... Ouais, <rire> alors du
0: coup maintenant que je ne mange plus de viande, c'est
1: très compliqué parce qu'il y a <rire> beaucoup de recettes voilà, euh, ouais. avec de la Il y a beaucoup mais de ragout de... mais il y a des sides. <rire> ouais, c'est ça. Non, mais en plus on parlait de contexte pour le coup effectivement, il y a un vocabulaire euh, un peu voilà, d'époque hein, c'est-à-dire que c'est l'époque coloniale. Donc ah oui, il pas pas. ah bah, passe partout. des choses pas très ah claires, oui. <rire> voilà, y a des choses pas très drôles, euh, et, euh, et c'est dans un monde où c'est normal à l'époque. Donc pareil, faut accepter euh, de le lire dans un certain contexte, etc. Mais c'est là où effectivement ce que je disais tout à l'heure, euh, on voit qu'on a évolué et tout parce que pour le coup moi il y a eu, pourtant je l'ai lu un milliard de fois, mais il y a des choses qui plus
0: aux yeux maintenant.
1: Là, ouais, parce que ça faisait un moment que je n'avais pas relu, je pense que ça devait faire, enfin, ça devait faire bien, euh, allez trois quatre ans un truc comme ça. Et j'ai re... et là il y a eu des termes où j'étais en mode waouh, ok c'est chaud en fait, euh, j'avais pas capté et euh, ou vraiment ça balance des n-words mais genre ok LM euh, », enfin voilà et là tu fais ok <rire> non donc euh, voilà mais en même temps bah c'est l'époque colonialiste en plein dedans quoi donc et oui. euh, voilà. Il euh, y a tout un côté encore euh, très châtelain. En plus, Sherlock Holmes évolue régulièrement dans les hautes sphères de la société oui. euh, londonienne. Du coup, on est sur euh, quand même des personnes qui sont haut placées, etc. Donc pas forcément euh, très respectueuses des classes sociales, et, euh, on va dire en dessous. Euh, donc du coup, il y a, y a des trucs très, euh, ouais, ouais, très, très particuliers. Il y a beaucoup de trucs de domestiques, etc. Enfin. Mmh. C'est, c'est très très particulier et, euh, et du coup, euh, ouais, j'ai pris conscience euh, aussi du contexte euh, dans lequel c'était écrit. Euh, tu vois, là, en le relisant, je me suis dit, ah ouais, ok, quand même. Donc euh, donc voilà. Donc on en parlait tout à l'heure, tu vois, c'était intéressant de. Et c'est pareil pour le deuxième du coup que j'ai présenté est Agatha Christie. Euh, Allez, pas bah vas-y mais... comme ça. Ouais. Eh ben, euh, moi j'aime bien, euh, mais j'en avais parlé je crois quand j'avais parlé de Stephen King, euh, mon format de bouquin préféré c'est les nouvelles en fait, j'aime, je quisse trop les nouvelles, euh, je peux lire genre euh, des bouquins entiers, genre, les pierres Belmar, je les défonce, euh, voilà. J'en ai jamais lu un hein, seul je crois. Ah ben, bah c'est trop bien (rire) Les petites histoires comme ça, les shorts, euh, c'est un format que je kiffe à fond dans tout, c'est-à-dire que peu importe euh, du coup le domaine ou les auteurs, j'aime bien lire des petites histoires comme ça. Alors après ça plaît plus ou moins, enfin voilà on tombe sur des bons batchs ou pas, mais ce que je veux dire c'est que c'est un format qui me plaît beaucoup. Et du coup euh, à la bibliothèque je suis tombée euh, sur euh, Agatha Christie, euh, 12 petits meurtres sous la glace à lire au coin du feu. Euh, et du coup, euh, c'est 12 nouvelles, en fait, euh, de petits meurtres comme ça. Alors c'est okay. très rapide pour le coup, c'est, euh, faut en toute honnêteté, je suis en train de le bouquiner, hein, donc voilà, mais je crois que, allez, la première nouvelle fait 50 pages une connerie comme ça, donc c'est pas, c'est pas des gros trucs euh, et euh, il passe à Agatha Christie, quoi. Donc ça fonctionne bien. Euh, y a... et alors on retrouve tous les personnages d'Agatha Christie. Donc c'est des petits. Euh, en fait, ça a été des, c'est des nouvelles qui ont été prises dans d'autres bouquins. En fait, qu'ils ont fait une compilation. Euh, et euh, du coup, on retrouve ben, Miss Marple, Harley Quinn. On retrouve quand même ça. Euh, plein de personnages de l'univers d'Agatha Christie. Euh, et c'est des nouvelles qu'elle a écrites elle. D'ailleurs, la préface euh, d'Agatha Christie, euh, elle est hyper cool et je pense qu'elle te plairait bien euh, parce qu'elle parle de ses meilleurs souvenirs de Noël. Euh, voilà, donc je trouvais ça très très cool. Et pareil là, t'as le reflet d'une époque. C'est un truc de fou euh, d'une époque dans la haute société, hein, parce que Agatha Christie était pas, c'était pas une péguche. <rire> voilà. Euh, et, et du coup, donc on a, euh, on a douze petites histoires comme ça à se mettre sous la dent. Okay. Euh, de petits meurtres euh, hyper sympa enfin vraiment pour le coup euh, c'est ça se lit bien ça se lit vite euh, moi je suis hyper content d'avoir ça sous la main tu vois euh, genre euh, je sais pas euh, tu as un rendez-vous tu l'embarques enfin euh, vraiment pour le coup euh, c'est pour ça que j'aime bien le format des nouvelles en plus c'est que vraiment tu peux lire juste une histoire et te dire bon bah j'arrête tu vois euh, et puis euh, ouais. tranquille quoi mm-hmm. donc euh, donc voilà euh, c'est du Agatha Christie c'est du classique euh, mais euh, ça fait le taf voilà donc euh, ouais, en c'est ce moment j'avoue bien. ouais mais, mais coup, vraiment on a eu, euh, euh... toutes les deux un mood très euh, enquête très ouais <rire> mais alors c'est très bizarre parce que pour le coup c'est vraiment le mood de j'ai pas envie de me prendre la tête mais par mmh. contre je vais lire des trucs <rire> ou réfléchir un peu pour fait. essayer de trouver des trucs mais en même temps c'est très divertissant euh, parce que t'as juste à le laisser porter au fil de l'eau par l'histoire et à dire ah ouais ok en fait ça s'est lié à ça machin et tout enfin tu suis juste la logique du personnage et du coup, c'est hyper facile à lire, ça se, ouais, c'est, c'est tranquille quoi. Et c'est vraiment des lectures. Mais après voilà, ce que je disais, en ce moment je suis en train de me taper un pavas astrologique. Et ouais, je donc pense quand as besoin de décompresser, cerveau un pour truc décompenser le truc, ouais, mmh. c'est ça. Ils disent meuf, on va pas lire un truc compliqué, vraiment faut simple, s'il te plaît. Donc euh, du coup, euh, je pense que c'est pour ça aussi. Quelle est le deuxième, euh, la deuxième proposition que vous avez à nous faire, madame Oui, alors, euh, je,
0: je, je constate que ça fait déjà plus de 40 minutes qu'on parle de bouquins. Euh, on va se transformer en podcast littéraire, maintenant. <rire> euh, je vais du coup on a, On, on a fait euh... une heure
1: la dernière fois, je crois, sur les livres. C'est vrai Bon, bah écoutez, oh. hein,
0: si ça vous plaît pas, vous avancez un peu, et puis c'est tout. <rire> ouais, il me semble que la,
1: la dernière fois, c'est ce qu'on a fait.
0: Euh, moi, je vais vous parler euh, d'un deck que j'ai reçu de la part de Secret d'Étoile, euh, mmh. qui est l'oracle des arbres et des oams, euh, qui Ah, qui bah oui, je l'ai j'ai pensé à toi euh, bah, En fait, il me faisait de l'œil depuis un petit moment parce qu'il a été écrit par ma chère amie euh, Pandora. Mmh. Euh, mais euh, j'ai déjà euh, l'oracle des arbres celtiques euh, que m'avait gentiment offert. Euh, notre cher Nix euh, international. Euh, du coup, je résistais en me disant ne l'achète pas, ça va faire doublon. C'est exactement la même structure, hein. c'est un oracle autour des arbres euh, et des OAM. Donc du coup, bah une carte par oam, euh, oui. il y a 24 cartes et, euh... et voilà. On et, a et voilà. Non mais enfin voilà, faut 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 être aussi honnête. Moi, j'aime pas trop avoir des doublons dans mes decks parce que bah parce que après il y a un moment donné où tu t'en utilises qu'un sur les deux. Mais euh, celui-là est vraiment d'une beauté qui m'a fait hésiter très longtemps. Donc je suis hyper reconnaissante euh, que Secret d'Étoile me l'ait envoyé. Alors, j'ai pensé à toi tout de suite en le sortant de sa boîte. Tu ne pourrais jamais avoir ce deck.
1: Il est ah ouais. euh, très non. grand.
0: Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que les cartes sont Qu'est-ce que c'est euh, que cette euh, très fines. Ce qui fait qu'en fait, elles ont un format euh, trop cool pour pouvoir le tenir en main. Mais pour moi, c'est je des grands mains. Je suis quand même en bon, galère. Je ouais, suis ouais, navrée. Ouais, je je moi, vais de des mains. Donc, c'est bon pour moi. <rire> je On en parlait à à avant d'enregistrer.
1: Euh, mon format de deck, c'est le format poker. Ah, voilà. Alors que moi, <rire> je regarder. déteste
0: ce format parce que je le trouve beaucoup trop petit et <rire> j'aime pas du tout le manipuler. quoi. Donc voilà, celui-là est magnifique. Il est extrêmement bien fait. Les illustrations sont canon. Euh, vraiment extrêmement belles. Euh, il est sur un, un joli euh, euh, papier euh, glacé. Du coup, les cartes glissent hyper bien pour, euh, ah ouais. pour les mélanger. Euh, c'est hyper cool. Euh, ma carte préférée. Je la trouve absolument sublime. Oh, mon mon ma ouf. luminosité vraiment ne rend pas du tout honneur. Euh, non mais on voit qu'il
1: est bien détaillé et bien shadé et que les couleurs ont l'air extraordinaires donc euh... il est euh,
0: magnifique et euh, du coup on a le petit livret euh, donc écrit par Pandora euh, qui explique euh, bah qu'est-ce que c'est les OAM euh, oui. Euh, d'où viennent euh, voilà les, les par rapport euh, euh, du coup les l'arbre celte, euh, chez les celtes l'arbre avait euh, sa propre euh, sa propre symbolique donc chaque euh, type d'arbre représenté euh, est lié avec un symbole euh, et euh, du coup à ses propres messages à nous mmh. à nous apporter donc elle en parle un petit peu euh, elle donne quelques quelques modèles euh, de tirage, enfin bref voilà comme dans tous les livrets de cartes oracles quoi mais. Euh... Après voilà, on a euh, la parole de l'arbre, euh, sa signification, la signification si on a la carte inversée et euh, quelques mots clés. Euh, on, voilà. on est quand même sur un beau livret. Euh... Pour un petit deck, euh... ah oui, il y a quelque chose qui est très important à dire, c'est que les, les decks de cartes de chez Secret d'Étoile sont très peu chers. On est à 13,95€. Euh, ah, pour la qualité que c'est, vraiment... Il y a combien de cartes dans ce deck euh, 25. Et ils ont fait aussi le même oracle version rune. Donc il y a okay. aussi 25 cartes. Euh, et à côté, ils ont quelques autres decks qu'ils ont sortis. Euh, un oracle co- un tarot à colorier. Euh, voilà, des choses
1: assez... Et euh... c'est le ch- seul tarot à colorier oui, que j'ai tout vu à fait. Passer. Ouais. Euh,
0: oh. Ils ont des choses qui sont assez euh, euh, faciles à prendre en main, je, je trouve pour le moment. Mmh, en tout cas, ils n'ont pas été cherchés euh, voilà. pour le coup. Euh, mais du coup, avec mmh. des tarifs qui sont hyper abordables, justement, quand on cherche par quoi commencer, c'est cool de pouvoir s'acheter un deck qui fait moins de 14 balles euh, plutôt que de se dire. Ouais, c'est-à-dire que euh, l'engagement il est
1: quand même. Exactement. Euh, ouais.
0: J'ai jamais trop testé. J'ai envie de voir, mais est-ce que j'ai vraiment envie de mettre 29 mmh. euros dans un? Dans un coffret avec un deck et un livret. Je suis d'accord. Voilà, là c'est plus cool. Et pour le coup, je m'attendais pas du tout à avoir un, un livret déjà. Couleur. Euh, en plus et euh, bah, qui est vraiment euh, rempli quoi, vraiment. Euh, ah ouais, il est beau. Ouais. C'est, le livret est aussi épais
1: <rire> que, mmh. que le
0: deck en fait dans la boîte quoi.
1: Ah ouais, non mais ouais. Il et euh, du
0: coup, et du coup voilà, il est bien travaillé. Après. Euh, on prend, on prend pas, comme tout. Euh, moi, par exemple, les, les symboliques cartes renversées, ça me oui, parle oui, pas, oui, j'aime oui. pas travailler comme ça. Mais il euh, y a un, un vrai travail d'écriture qui a été fait. Euh, j'avais un peu peur que ça fasse doublon avec mon autre oracle, du coup, euh, l'oracle de l'arbre celtique que j'ai sorti pour comparer. Euh, finalement, on est presque complémentaires sur les deux livrets. Celui-là est plus léger. Hein. L'autre, il a un livret où il y a deux, trois pages par euh, par arbre, oui. euh,
1: mais ils disent pas les mêmes choses
0: en étant dans la même vibe. Euh... Oui,
1: puis c'est ce que tu disais là, on est sur un quand même un deck qui permet de prendre en main les choses. Donc mm. après, si tu veux approfondir, tu peux toujours aussi t'acheter un livre spécialisé sur les Tout OUAM, à fait. et complètement.
0: Après, euh, on est bien d'accord, c'est une méthode euh, qui tu ne peux pas et beaucoup d'oracles où on va te dire analyse d'abord les cartes essaye d'y voir quelque chose c'est un système quand même oui voilà euh, mmh. tu ne connais pas euh, le symbole euh, en lui-même euh, et l'arbre euh, c'est même pas le nom de l'arbre finalement hein, c'est le nom de l'oham qui apparaît mmh. donc euh, voilà c'est c'est pas euh, hyper simple à prendre en
1: main par contre si on est euh, intéressé par le... j'ai envie de dire c'est comme apprendre le tarot c'est ah oui, comme apprendre les runes en ouais. fait c'est apprendre un système divinatoire euh, bien défini et euh, du complètement coup, euh, voilà mais voilà, je préfère quand même euh, le préciser qu'on se oui, dise pas. Je
0: vais juste tirer les cartes et pas me servir du livret. C'est le genre de deck où tu es obligé d'avoir le livret à portée de main parce que tu es obligé d'apprendre, ouais, en
1: tout cas, d'apprendre un la, mobile, la symbolique.
0: Euh, une oui. fois que tu as euh, les symboles de, euh, par exemple, l'aubépine, bah, c'est euh, euh, la protection, le renouveau, etc. Voilà, tu sais quand t'as ton tirage, tu as des mots clés qui te viennent en tête. Euh, mais euh, si oui. tu ne sais pas, ça va pas venir euh, comme ça. Euh, ouais, comme c'est le tarot ça. exactement mais voilà je voulais vous montrer ce petit deck parce que j'étais très contente de le recevoir et euh, il est très beau et vraiment niveau qualité en de, vrai, de carte euh... je... ouais ouais
1: je il donne envie, parce qu'il est beau, quoi. Euh, Il ouais. y a un truc, euh, je sais pas... Je, je, je pense à je suis... notre amie euh, Noémie qui... Oui, sur les fleurs en voyant, et les arbres, cartes. Ouais, ouais.
0: ouais. c'est, euh, c'est et vraiment
1: euh, un jeu Pareil, de... j'ai eu la même réflexion. Et même moi, je me suis dit... Euh, ah, tiens, peut-être que... Je voilà. <rire> bien <rire> <J'ai> regardé. <rire> On va voir. Mais... Le format a l'air un peu chaud pour moi, par contre, euh, au niveau de la taille des cartes. Et malheureusement, c'est, c'est terrible, hein, mais en vrai, ça à prendre en compte. Euh... Bien sûr ah bah bien Parce sûr. Parce que si vous êtes pas à l'aise quand vous mélangez les cartes et tout, ça peut vite devenir vraiment une enfin ép- moi j'ai eu des decks où vraiment ils étaient trop grands pour mes mains et à chaque fois que j'ai sorti sortais, je suis en mode, Ah putain, vas-y, il va falloir que je mélange et tout, machin. Et genre vraiment c'était une épreuve de me dire il faut que je le sorte pour le mélanger. Donc euh, ouais, c'est un truc à prendre en compte. Par contre, il, est, il a l'air vraiment très très beau. Et j'avoue les illustrations euh, mm-hmm. juste même tu vois pour genre euh, je sais pas euh, dans ta collection ou euh, en faire quelque chose d'artistique, je trouve ça hyper plus euh, Donc, du coup euh, ouais, j'ai ouais. pas
0: cité l'illustratrice parce que du coup le livret a été écrit par euh, Pandora, l'illustratrice s'appelle Lydie Bossuet Voilà, je ne sais pas mais peut-être que ça peut parler euh, à certaines personnes Donc, euh,
1: voilà pour Très moi bien. et ben j'enchaîne moi aussi avec un deck euh, Je. alors si vous la connaissez pas je vous invite à, à vous abonner à sa chaîne Youtube et à suivre sur Instagram euh, c'est Katou Taro qui a parlé de ce deck euh, en fait, alors Katou, c'est genre ma grande prêtresse du tarot. Euh, je pense que c'est une des personnes francophones qui m'a le plus appris sur le tarot et à voir différemment le tarot, euh, notamment de manière beaucoup plus inclusive. Elle a sorti pas mal de vidéos euh, sur le sujet, euh, sur euh, en fait euh, déjà prendre conscience à quel point les decks qu'on a à la maison ne sont pas du tout inclusifs. Euh, qu'est-ce qu'un a, a inclusif et euh, du coup où est-ce qu'on peut en trouver et elle a régulièrement parlé euh, du euh, Fifth Spirit Tarot, qui est ici, euh, qui est un tarot euh, moderne, queer, inclusif. Euh, et euh, vraiment, je alors je le trouvais très beau quand elle le montrait, etc. Et je le trouvais hyper cool. Il faut savoir que moi, j'ai très très peu de decks modernes. Euh, je suis plutôt heroic fantasy, on va pas se le cacher. Donc j'ai des decks très euh, oniriques et très... Euh... Vous allez jamais retrouver des représentations très modernes chez moi. Euh, en général on est plutôt sur euh, des trucs assez oniriques euh, assez héroïque onirique, assez, euh, fantasy euh, voilà euh, ou euh, autre mais euh, vraiment euh, pas ancré dans le monde moderne et euh, pour le coup je trouvais ce deck euh, vraiment très beau, je vais vous montrer un petit peu les cartes au fur et à mesure que je parle euh, donc on est sur quelque chose de très moderne euh, donc euh, j'ai pas dit euh, Autrice et euh, artiste, du coup, c'est Charlie-Claire Burgess, euh, ou Burgess, je sais pas comment on dit son nom, je suis navrée si je l'écorche. On est euh, sur, alors, sur un deck qui est pas forcément facile à prendre en main quand on débute, mais encore une fois, c'est pas un truc que j'aime trop dire, parce que euh, je trouve qu'il n'y a pas forcément euh, de decks qui sont pas adaptés aux débutants, il faut juste s'y mettre. Euh, c'est un deck qui en fait va avoir euh, une particularité, c'est que les mineurs elles sont ce qu'on appelle pipées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation humaine euh, sur les mineurs, ce sont euh, des symboliques, des objets. Euh, donc là, bon, l'as de pentacle évidemment c'est pas forcément euh, un bon exemple, mais ce que je veux dire c'est que du coup on n'est pas sur des représentations comme dans le Rider Waite où on peut avoir euh, eh bien euh, des humains en action euh, qui font quelque chose. Là, euh, bah, vous voyez par exemple là on a le 8 euh, d'épée. On comprend quand même ce qui se passe sur la carte. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas euh, non plus euh, complètement... C'est pas en Marseille, euh, quoi. Voilà, on n'est pas sur du Marseille. Vous voyez là, le 9 d'épée, euh, il est censé en général représenter des visions de cauchemar, etc. C'est euh, une dame qui est sur son lit et qui cauchemarde. Oui, euh, on peut facilement euh, voilà, se dire, euh, oui, c'est le 9 oh d'épée.
0: Oh mon Dieu, c'est ça so...
1: Ouais. je pense <rire> qu'il faut quand même connaître un petit peu le tarot avant de s'y mettre avec celui-là. Mm. Néanmoins, je le trouve hyper beau. Euh, ça a été un coup de cœur, mais intégral. Je l'ai pas lâché depuis que je l'ai. Euh, il a un côté, je sais pas, je très euh... très doux et oui, en, en temps, temps, je trouve... euh... c'est ouais, pas ouais, du tout ouais, mon style est... hein,
0: clairement de deck mais euh, de de ce que tu fais défiler là comme carte euh, le dessin est très euh, bah très doux ouais. du coup ça doit être très ouais, apaisant de, de tirer fou. les cartes avec je pense.
1: Grave. Euh, déjà et ensuite bah Hyper euh, inclusif, donc très représentatif. Nous avons différentes euh, différents types de personnes. Je vais essayer de vous montrer. Il y a une carte en particulier qui est très parlante. J'arrive à la trouver, euh, mais on est sur quelque chose oui. évidemment. Alors là, va falloir y aller. Voilà, euh, l'empereur, comme vous voyez. Hop, donc on est euh, sur euh, une figure masculine quand on parle de l'empereur, et on peut voir ici qu'en fait l'empereur a un sein. Euh, et, et plutôt androgyne en fait. Euh, et c'est vraiment un truc. Enfin, voilà, c'est le, tout le deck est comme ça. Euh, vous allez voir que il y a plein de petites symboliques, il y a plein de petites. Enfin, c'est un deck où on peut aller un peu fouiller, on peut aller un peu chercher, euh, notamment bah, sur les cartes de sur les majeurs. Euh, on a la carte de la tour qui, est je trouve par exemple, qui est moins euh, euh, comment dire, « divine euh, » que euh, dans le tarot, parce que là, c'est la maison euh, qui est touchée. Donc, on a un côté aussi moins, euh, comment dire, moins distancié aussi par rapport à tout ça. Et vous voyez, les personnages ont souvent des tatouages, des, euh, des, des symboles euh, tatoués sur eux, enfin voilà, euh, sur leurs vêtements, il y a des symboles aussi. Enfin, on peut vraiment aller chercher plein de trucs. Il y a euh, des éléments, il y a des symboles astrologiques qui sont euh, sur les personnages. Euh, voilà, c'est un deck que je trouve vraiment très très beau, très cool euh, Il a un côté un peu doudou euh, Un côté, euh, là vous voyez, hop Un côté très euh, ancré dans notre monde de 2023 mmh. Que je trouve hyper appréciable Et, euh, et qui, euh, ben du coup, fait quand même beaucoup interroger Effectivement sur les notions de genre, sur les notions... Euh, euh, de, représente... enfin, de comment on représente euh, les genres et ce qu'on en fait. Il euh, y a toutes sortes de types de corps aussi, euh, toutes sortes de types de couleurs de peau. Euh, donc, c'est un deck qui est vraiment inclusif, euh, genre limite à 100%. Enfin, vraiment, j- j'étais impressionnée euh, par ça. Euh, le livret, euh, c'est un petit chunky boy euh, un peu un peu euh, bien fourni mmh. euh, où, euh, du coup, on a quand même... Euh, donc euh, on a pas mal de petits euh, spreads, donc des euh, tirages, des modèles de tirages à faire. Donc ça, je trouve ça cool. On n'est pas sur forcément en plus des, cas, des, des, des classiques. Euh, tu sais, d'habitude il y a le petit tirage trois cartes, le passé, ouais. présent, futur, machin. Là, on a quand même un truc qui s'appelle... Euh, donc, c'est Beyond Binaries Spread. Donc, c'est au-delà euh, des, des trucs binaires. Euh, on a... Euh, Tout le monde est une petite queer ou un petit queer euh, spread. Euh, et on a euh, le spread du euh, cinquième euh, esprit. Euh, donc, voilà. Et ensuite, pour chaque carte... Alors, hop... Donc pour chaque, euh, là on a les majeures et ensuite les suites, elle explique euh, du coup, enfin elle explique euh, du coup ce qu'il y a euh, pour chaque. Euh, Et ensuite, euh, voilà, vous voyez pour chaque carte on a euh, du coup une explication. Alors il n'y a pas d'image, il n'y a rien, mais euh, par contre on a quand même pas mal de, de choses écrites. Euh, notamment, je pense aux mineurs. Euh, vous voyez, on a quand même une page pleine euh, du livret pour chaque mmh. euh, chaque carte. Euh, Charlie, en plus, a, sa propre vision euh, des cartes amène vraiment des layers en plus. Je trouve sur les sur les cartes. Il euh, y a des il mm, a des choses qui sont écrites qui m'ont fait réfléchir sur certaines cartes, notamment euh, qui euh, que, j'ai, que j'ai trouvé très intéressantes. Euh, donc voilà. Euh, que dire de plus si ce n'est que ce deck est trouvable euh, sur Amazon. Alors il est en anglais. Euh, du coup, euh, voilà, le livret est en anglais. Il n'est pas encore, enfin, il n'est pas traduit en français. J'espère qu'un jour euh, vraiment, euh, il le sera, euh, parce que ce serait formidable. Euh, mais euh, du coup, pas traduit en français. Euh, euh, par contre, on n'est pas sur un prix euh, mirobolant, euh, alors moi je vois qu'il y a marqué. alors c'est marqué en dollars, mais euh, je l'ai pas payé, il est à 28,99 sur la boîte, mais je l'ai pas payé 28,99, je l'ai payé euh, 21 euros, une connerie comme ça, donc euh, il n'est pas très cher, il est trouvable sur Amazon, euh, pour le coup il n'est pas encore distribué, enfin euh, voilà, il n'est pas distribué mmh. euh, sur euh, les, les grands distributeurs. Donc, euh, donc voilà, et euh, au niveau de la qualité des cartes, on est sur un truc très cool très honnête, donc euh, vraiment pour 21 balles, ça fait un super deck inclusif avec lequel vous, vous pouvez commencer à travailler là-dessus euh, donc, euh, donc voilà, si vous cherchez un deck moderne, inclusif à 100% c'est... Euh, ouais, il est euh, béton, vraiment très bien, et eh ben merci et beaucoup voilà, voilà.
0: bon ben voilà, une petite heure de, de présentation <rire> et euh... Euh, Dès que bouquin, euh... on continue l'épisode que toutes les deux. Tout à fait. Euh... sans interruption des programmes. <rire> sans interruption des programmes. Euh, Junie avait proposé que du coup, on discute un petit peu de nos routines self-care. Mmh. Euh, j'ai eu l'impression pour beaucoup de gens dans notre entourage, que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, que le début d'année a été un petit peu compliqué. La fin d'année a ouais. été compliquée, le début d'année a été compliqué. En fait, on dirait que la fin d'année s'est prolongée au début de l'année, c'était oui, très bizarre. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même là, on est le 23 février, <rire> je, je, le mois de février étant quand même le mois le plus court de l'année. J'ai l'impression que c'est le mois le plus long que j'ai jamais vécu de ma vie. Ouais. Quoi. Il est interminable. Euh, tout voilà. Donc, euh, les gens n'étant pas... Euh, au top du top et euh, nous non plus hein, on a eu toutes les deux des passages pas ouf euh, ces dernières euh, semaines on s'est dit que ça pouvait être cool de partager un petit peu avec vous euh, ce qu'on fait pour aller mieux alors de mon côté ça va être assez <rire> on rapide y mais euh, <rire> mais euh, voilà en fonction du du temps qu'on va passer à parler de ça on, on aura un autre sujet sinon on le garde pour une prochaine fois mmh. pas de souci et eh ben vas-y
1: commence du coup alors, bonsoir. <rire> Comment faire pour garder le moral <rire> Non, je rigole. Euh, bah, En fait, moi, euh, j'ai, j'ai mis un moment avant de me dire déjà que je devais m'occuper de moi et que je devais prendre du temps euh, pour m'occuper de moi, pour euh, m'occuper de ma santé mentale, de ma santé physique, <rire> parce que tout est lié. Euh, c'est un truc que j'ai répété assez régulièrement ces derniers temps, mais euh, il mais y a un côté qu'on oublie aussi souvent, c'est que je trouve qu'on est de plus en plus déconnecté de nos corps, euh, dans le sens où on a l'impression qu'on c'est juste un vaisseau qui nous transporte euh, à travers la vie. Euh, mais en fait, notre corps, c'est nous. Et, euh, et j'ai l'impression qu'on a tendance à pas mal minimiser euh, les douleurs qu'on peut avoir ou euh, la fatigue ou euh, euh, la fatigue qu'on peut ressentir le corps. Moi, je suis la première hein, à me dire « Ok, j'ai mal aux genoux mais c'est pas grave, on s'aillera mieux demain. » En fait, spoiler à l'air ça ne va pas mieux demain. Euh, mais, <rire> mais du coup, voilà. Et j'ai mis un moment vraiment avant de me dire euh, en fait gars faut que tu t'occupes de toi parce que sinon tu <rire> ça va pas aller quoi. Et il a fallu que je passe une période euh, pas ouf où genre j'ai enchaîné les maladies euh, vraiment <rire> tout ce que mon fils chopait je le chopais en retour où je me suis dit bon ok peut-être que en fait je vais pas si bien que ça peut-être que je suis un peu fatigué peut-être qu'il va falloir que je freine un peu. Et du coup, j'ai commencé à me poser. Alors moi, j'avoue, euh, je suis pas euh, genre la méditation. C'est un truc qui ne marche absolument pas euh, chez moi. Euh, je, en fait, le ça là-dedans, ça ne s'arrête jamais. Euh, du coup, euh, méditation, ça dure deux secondes et au bout de deux secondes, je fais. Est-ce que Attends, je fais mais j'ai cours, ce que j'ai une lessive à faire. Ah ouais, non mais c'est ça. C'est... Putain, est-ce que j'ai mis qu'il fallait du pain pour euh, voilà Et donc, du coup, ça, ça ne, ça, le but de la méditation n'est pas là. Euh, Donc ça pour le coup ça ne marche pas, en revanche moi je sais que j'ai besoin de me buter un peu au sport, euh, déjà pour me faire du bien aussi au cerveau, Euh, en fait j'ai besoin euh, d'être en activité pour que mon cerveau Euh, s'arrête, c'est très particulier, enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aussi, c'est à dire que je pense que quand on a un petit vélo dans la tête qui s'arrête jamais... Bah en fait se poser c'est pas forcément la solution, faut plutôt euh, bouger euh, pour euh, bah, être, en fait, être concentré sur autre chose pour euh, pour ça. Euh, et donc euh, cette année, enfin depuis fin d'année de dernière, enfin milieu d'année de dernière et jusque là, alors j'ai, j'ai fait une grosse pause en décembre, etc. Euh, mais là j'ai repris, euh, j'ai une application qui est de yoga, en fait. Donc c'est pas le gros sport machin, euh, parce que du coup, bah il fait pas encore assez beau pour moi pour aller genre courir ou faire du vélo ou etc. Euh, après moi je du vélo tous les jours parce que j'emmène mon fils euh, en vélo, donc euh, foncièrement je fais un peu de sport, mais euh, ce que je veux dire c'est que je fais pas du sport pour moi mon bien-être en fait c'est du mmh. sport genre limite obligatoire dans mon quotidien euh, et donc euh, maintenant je me mets une petite application de yoga et j'essaye de alors je fais pas tous les jours mais j'essaye de faire au moins deux trois fois par semaine, euh, au moins 20 à 30 minutes euh, une séance euh, alors très clairement je sens que j'ai, j'ai du retard là-dessus de malade parce que les exercices me tabassent mais vraiment je suis en mode quand est-ce que ça s'arrête voilà euh, parce que moi au début je m'étais dit ouais le yoga ça va être cool c'est un truc un peu soft et tout machin en fait ça fait super mal et c'est super dur donc voilà donc euh, je me suis remis à ça et et euh, eh ben j'avoue qu'en fait le truc qui me fait aussi le plus de bien euh, c'est de reprendre aussi des routines genre vraiment en mode je fais euh, un truc qui me plaît mais juste par plaisir et et même si c'est un truc débile, genre, je sais pas, là, en ce moment, bah, mon fils m'a demandé de lui tricoter une couverture multicolore. Et donc, je me suis remise à faire du tricot. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas tricoté. Et en fait, mais quel plaisir, quoi. Enfin, vraiment, genre, je coupe tout. Je me mets un podcast, en général, parce que je suis incapable de regarder en même temps que je fais. Donc, en général, je me mets un truc audio. Et genre bah je tricote euh, en écoutant un truc et mais quel plaisir vraiment enfin genre je déconnecte complètement pour le coup euh, j'ai ça et euh, aussi ben bah, du coup me faire du temps euh, genre typiquement lecture pour euh, enfin lire pour lire euh, ça ça a été aussi euh, ma nouvelle petite bouée de sauvetage et mon, ma nouvelle bulle d'air un petit peu de cette année juste m'autoriser à lire des livres pas pour le boulot mais juste pour lire quoi enfin pas pour l'apprentissage spirituel pas pour l'apprentissage magique mais juste pour lire ça c'est un truc voilà ça faisait hyper longtemps et j'avoue j'ai repris un peu mais alors faut vraiment que je me discipline avec ça parce que c'est pas très régulier mais j'ai repris aussi euh, toutes les routines un petit peu genre euh, se coller des petits trucs sur la tronche, euh, voilà, euh, donc euh, l'argile, machin, les petits trucs self-care un petit peu, euh, et, euh, et puis euh, un truc un peu, je sais pas si c'est vraiment en rapport ou pas, mais euh, j'avais aussi besoin d'un peu de changement cette année, euh, moi dans euh, la façon dont je me voyais aussi et dont je me percevais. Euh, j'ai un côté très masculin euh, qui est indéniable, je pense, <rire> pour tout le monde. Euh, je, je suis pas à la fille, voilà. Euh, je pense que ça, on l'aura bien compris. Et euh, cette année, j'ai euh, décidé de me racheter à nouveau du maquillage, etc., et de re- rem'amuser avec euh, et rejouer un petit peu avec ça euh, sur mon apparence, etc. Donc, euh, et franchement, je trouve qu'en fait, ça a un impact aussi, euh, bizarrement, euh, sur mon bien-être parce que euh, je, en fait c'est idiot mais je, genre je m'autorise à, euh, à me sentir jolie à euh, me faire plaisir avec ça etc euh, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pareil pas déconnecté avec ça mais que j'avais pas forcément euh, pris conscience que ça m'impactait quand même euh, de pas euh... De, de pas m'autoriser euh, à jouer avec ça en fait euh, pour euh, juste euh, histoire de dire que ben des fois j'ai envie de me maquiller je me maquille quoi donc voilà avant c'était plutôt ouais mais c'est pas pour les deux fois par an que j'ai envie de me maquiller que je vais tu vois m'acheter du maquillage mmh. alors que là maintenant c'est ouais bah ben, ok ben même si c'est deux fois par an euh, au moins j'ai du maquillage pour le faire tu vois et du coup les deux fois par an se transforment vraiment en là ça fait euh, vraiment plusieurs fois par semaine que je le fais et euh, je trouve ça super cool et je suis contente quoi donc voilà Très bien. Voilà pour moi. Mais c'est, en fait, c'est juste réapprendre à se prendre du temps pour soi et à voir un peu ce qui nous fait kiffer, ce qui nous fait plaisir. Tu vois, typiquement, avant, je faisais beaucoup de soins du corps euh, naturel, euh, avec aromazone et tout, machin. J'aimais bien faire ça et j'ai arrêté. Et là, j'ai repris, tu vois, genre, je me fais des gommages un peu naturels et tout à mettre sous la douche. Euh, je me fais des sels de bain, enfin, donc... Euh... Ouais, c'est des petits trucs comme ça de reconnecter avec des trucs qui nous faisaient plaisir et de, de, se, de se dire, je prends du temps pour le mmh. faire juste parce que j'ai envie, quoi. Tout à fait. Ok. Donc, voilà. Et vous, madame, que faites-vous pour vous faire du bien euh... Alors, moi, niveau euh,
0: prendre soin de sa santé, euh, j'ai pas vraiment eu le choix, finalement, ces derniers mois. Ouais. Euh... Les enchaînements de nouveaux traitements, etc., ont fait que j'ai appris. Euh, je me suis forcée à lever le pied quand il euh, y avait besoin. Euh, malheureusement, du coup, ça, ça va pas forcément m'aider à aller mieux quand euh, j'ai euh, le moral pas ouf. Et euh, mmh. euh, et du coup, euh, là au mois de décembre, euh, j'ai décidé du coup de fermer euh, la boutique pour euh, souffler. Euh, parce que du coup, j'attaquais ce nouveau traitement un peu compliqué.
1: Et puis, tu savais pas trop comment. Oui, c'est ça. Gérer, tout exactement.
0: Ça. Euh, du coup, ça m'a aussi f- fait euh, mettre en pause les réseaux sociaux. Mm. Et je me suis rendu compte que c'était euh, quelque chose de majeur dans le mal-être euh, général, euh, de d'être obligé d'aller sur les réseaux sociaux. Euh, de communiquer tout le temps parce que bah euh, j'ai une oui. boutique à faire tourner et que bah la com euh, bah, personne va la faire à ma place donc si je la fais pas personne ne sait que ma boutique existe et <rire> donc euh, du coup j'ai, j'ai passé euh, ces deux dernières années euh, à donner énormément de mon temps euh, sur les réseaux sociaux <rire> au point où quand je fais un quota euh, je passe bien plus de temps à faire de la com qu'à créer ouais. et euh, en fait ça, ça s'est mis à me peser euh, très très lourdement et de m'en être rendu compte euh, pendant cette pause-là au mois de décembre, en fait, m- ça m'a fait me dire que je travaillais pas de la bonne manière. Euh, et que du coup, il fallait que je lève vraiment plus le pied sur les réseaux sociaux. Donc, j'essaye d'y passer le moins de temps possible,
1: oui.
0: sans perdre en visibilité, ce qui est très compliqué, parce qu'en plus, l'algorithme d'Instagram, on le sait, il est très dur avec nous, les, voilà. les, les artisans, les créateurs, genre, hein. c'est, c'est, c'est infâme. Euh, j'ai l'impression que mon nombre d'abonnés continue de grimper, mais que mon nombre de vues quand je poste des choses mmh. diminue euh, de mois en mois. C'est devenu mais ridicule. Euh... Ouais. Et du coup, est-ce que j'ai envie de m'éreinter à faire des réels, à faire
1: des machins euh, pour quelque chose, sachant que les gens, je pense, ne se rendent pas compte. Mais alors, on en a discuté il y a, avec ma petite sœur du coup cette semaine parce qu'elle a fait un réel pour la boutique parce que moi, j'ai pas oui, accès j'ai vu, euh, ouais. du coup au stock, donc c'est elle qui a fait le réel. Elle m'a dit, mais j'ai mis deux heures pour un truc de cinq minutes, quoi. Viens, mmh. on est d'accord. En fait, les réels nous prennent, je sais pas, une heure, deux heures, ah oui, trois heures, facile. parfois, ouais, ouais. pour cinq minutes, même pas, Ah non, c'est une minute, hein, la vidéo, hein, donc... Pas <rire> Donc, tu as envie de te flinguer, quoi. Enfin, ouais. Je veux dire, quand Instagram bug pas, quand il ouais. prend ta vidéo en compte, quand il la retourne tout pas, à machin,
0: Parfois, elle est t'as envie ouais, ouais. De
1: péter des câbles. Ouais, ouais. Donc, euh, pas étonnant que j'en ai jamais sur mon compte à moi, hein, parce que clairement, j'en fais déjà pour euh, la boutique de thé. <rire> Ça me casse les couilles, <rire> donc je vais pas en faire pour arrêt Je vous le dis tout de suite. Hein.
0: Alors après, la différence, c'est que euh, moi, j'aime bien cet aspect-là. J'ai toujours, depuis gamine, bien aimé le côté des oui. réseaux sociaux de montrer ce que tu fais. Et euh, le concept de ma boutique, ça reste aussi de partager. Euh, et du coup, bah, le okay. partage, il se fait aussi par l'image. Et je suis contente quand j'arrive à faire un réel, de, de montrer un petit peu euh, différentes choses ou de regrouper mes créations pour que les gens puissent les retrouver tout au même endroit ou de montrer un petit peu ce que je fais, euh, comment je le fais, etc. J'aime bien le faire, mais euh, ça prend tellement de temps et d'énergie
1: pour si peu de retours que ça, de, ça ronge un petit peu le, le cerveau C'est immonde, hein, mais vraiment, ouais. je pense que le fait, euh, en fait, le, le problème quand... Euh, je, je, en fait, je ne sais même pas quelle est l'origine de ce problème-là, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé à impacter comme ça notre génération, mais euh, le fait de, d'avoir l'approbation des autres, tu sais, sur ton travail, et, et en fait, c'est le propre des réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu as mmh. des likes tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de, de, de reposer une partie de ta santé mentale là-dessus, euh, tu vois, parce que bah, c'est, c'est ce qui se passe, en fait. Inconsciemment, on fait reposer une partie de notre santé mentale là-dessus. Euh, des fois, c'est aliénant, en fait. Quand tu as oui, zéro retour pour un truc que tu as fait, vraiment, tu as envie de péter un plomb et de tout ouais. jeter, quoi. Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr. Euh,
0: c'est, c'était, euh, du coup, compliqué. Le mois de janvier était compliqué parce que bah, je préparais Yggdrasil, euh, donc j'ai quand même parlé euh, à de mmh. nombreuses reprises, euh, donc, j'ai passé énormément de temps à, à produire et à créer et à faire du stock sur mes créations, euh, à essayer de continuer de faire un petit peu de com, euh, à encaisser en même temps mon traitement. Euh, mmh. Donc, ça, ça a été un cumul euh, de choses qui ont fait que j'étais euh, dans, un, dans un état d'esprit pas ouf, euh, très fatigué, mais moralement, etc., et... Euh, ça faisait quelques mois que j'arrivais pas à trouver comment euh, comment me sortir la tête euh, de tout ça mmh. euh, et c'est là que ce petit euh, club de lecture euh, que j'ai intégré m'a euh, franchement sorti euh, la tête de l'eau parce que ça m'a redonné goût euh, à la lecture euh, plaisir à la lecture euh, qui n'a rien à voir avec euh, mon quotidien de ma boutique parce que bah, ça fait deux ans que je bookine euh, pour ma pratique spirituelle, pour apprendre des choses. Euh, je, je lis aussi beaucoup pour me former. J'ai quand même passé en deux ans euh, un nombre de diplômes pour euh, euh, valider ouais. toutes les normes d'hygiène, toutes les normes... Euh, bref, pour pour voir, vendre mes créations en étant euh, safe. Parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a le côté eso, euh, magique, sorcière, il n'y a pas de souci on n'allait pas vérifier dans quoi elle remuait sa potion, la sorcière du village, quand elle te donnait un remède, euh, voilà. N'empêche qu'aujourd'hui, <rire> on est en 2023, que je vends euh, des choses euh, en dehors d'Internet, euh, dans des endroits physiques, etc. Oui. Moi, j'ai besoin de m'assurer que ce que je vends aux gens ce soit fait euh, Bien sûr.
1: En,
0: toute, euh, en toute sécurité. Donc bref, voilà, j'ai passé deux ans à... Euh, plus lire finalement pour le plaisir ou alors vraiment un bouquin par-ci par-là mais là depuis le mois de décembre j'ai repris un rythme où je suis à deux voire trois bouquins par semaine et je me suis rendu compte que c'était exactement ça qu'il fallait à mon cerveau parce qu'en mmh. fait ça me permet de le déconnecter complètement et en fait d'être dans un autre univers que mon quotidien euh, le temps d'un bouquin et en fait du coup bah ça fait vraiment souffler ça fait vraiment déconnecter mmh. le cerveau moi, euh, j'aime pas du tout euh, prendre soin de moi, faire des masques. Euh... La seule chose que j'aime, c'est euh, changer de cheveux,
1: hein, encore une
0: fois. Ah, <rire> Maintenant qu'on a ce avez... format vidéo, vous le allez le résultat, voir. Le euh...
1: résultat, nous, nous avons les étapes euh, précédentes euh, en photo, souvent. <rire>
0: Mais euh, voilà, ça c'est aussi pour moi une façon de prendre soin de moi euh, d'une autre manière, parce que du coup, voilà, j'ai pas la patience, Euh, puis j'ai trois enfants, alors laissez-moi vous dire que quand j'ai envie de faire poser quelque chose sur mon visage ou sur mes cheveux, je suis interrompue à peu près 45 fois. (rire) Donc euh, voilà, pour moi... euh la façon aussi de me dire ok là il faut que tu te sortes euh, la tête du cul hein, clairement Eh ben je vais la sortir puis je vais euh, changer de couleur ou je vais voilà et en fait ça me donne l'impression d'avoir fait un renouveau quelque part et de pouvoir passer à autre chose euh, voilà là dans ma tête aujourd'hui j'ai été euh, ratiboisée toute ma crinière je passe en mode printemps ok on est sur un un renouveau, on respire, on sort, on sort un petit peu de, de, ce, de, ce, de cette période sombre où en plus j'avais euh, vachement foncé mes cheveux. C'est très c'est très vrai. bête hein, parfois, mais m- moi m- voilà mon, mon esprit est hyper lié à mes... Besoins de lumière. À mes, cou- à mes coupes et à mes couleurs de cheveux. Donc voilà, il y a ça, la lecture. Et euh, quand euh, je ne suis pas trop fatiguée le soir, une fois que j'ai couché mes enfants... Euh, j'ai aussi euh, une grosse passion depuis quelques mois maintenant, grâce à Céline euh, la Greenwich pour euh, le journaling, euh, ouais. qui ne sert à rien. Voilà. J'ai toujours cru. Et qui cru... fait du bien. Non, mais voilà. En fait, j'ai toujours cru qu'il fallait euh, que ce qu'on fasse, ce un qu'on crée, qu'on bricole, voilà, oui. serve à quelque chose. Euh, là, ça ne sert à rien, à part à me faire plaisir à moi, puisque en l'occurrence, je ne le partage même plus. Euh, le premier challenge dont j'avais parlé euh, qu'elle avait lancé l'été dernier, j'avais un petit peu partagé ce que je faisais sur mon Instagram, et euh,
1: yes, moi aussi, ouais.
0: en fait, euh, pas du tout. J'ai pas envie, ça n'appartient qu'à moi. Là, et, tu euh... fais le et là, le elle, a mois,
1: fait, voilà, euh... un, elle a fait voilà, elle a fait
0: un challenge en collaboration avec deux autres oui, euh, tout artistes à fait. Euh, qui s'appelle le Grimoire 52. En fait, 52, c'est voilà. euh, un thème par semaine pendant toute l'année. Euh, autour majoritairement quand même de la magie de la spiritualité euh, ouais mais bon mais on en fait ce qu'on peut veut être déclinée, ouais, en fait. on en fait ce qu'on veut mais du coup moi ça me permet euh, de relâcher quelque chose euh, en lien avec ma spiritualité euh, perso euh, carrément sur euh, n'importe quel euh, format que j'ai envie d'utiliser. Découper, coller, des autocollants, gribouiller. Je dessine très mal. Et ben là-dedans, je m'en fous, il n'y a que moi qui le verrais. Ouais, euh, bah ouais. voilà, euh, d'écrire aussi. Euh, je suis pas je sais pas trop si c'était le but, euh, parce que les gens qui font ces challenges, c'est plutôt des gens qui sont vraiment euh, artis, euh, qui découpent, mm. qui collent, qui peignent, etc. Euh, moi, une page sur deux, en général, je m'en sers pour euh, écrire euh, quelque chose, un ressenti et... Euh, et c'est hyper libérateur et c'est aussi une autre approche vis-à-vis de ma spiritualité, euh, ma pratique plutôt ésotérique euh, que j'avais vraiment cadrée. Ouais. Euh, et là, en fait, c'est vraiment quelque chose de hyper euh, libérateur. Voilà, c'est <rire> le mot que je cherche. Euh, et finalement, c'est une façon de prendre soin de moi, de me dire que je, je me consacre ce temps-là. Alors, malheureusement, j'arrive pas encore à être efficace en me disant, je vais m'accorder un quart d'heure, vingt minutes. Il faut quand même que je prévoie. Mmh. Bien une heure, une heure et demie, le temps de choisir, ouais, cool, hein. quel papier j'ai envie d'utiliser, qu'est-ce que j'ai à découper, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, etc. Donc je peux pas me l'accorder euh, très régulièrement. Clairement, je suis à la traîne du challenge hein, sur les les, les thèmes soulevés mais, mais en fait, en fait euh, je, c'est ça en fait, je dois rien à personne en le faisant, ouais, ouais, ouais. je fais euh, ce qui me plaît. Euh, et du coup, voilà, c'est hyper cool pour les personnes qui n'osaient pas euh, se lancer sur ce type d'activité. Clairement, je suis euh, le cliché de la personne qui ne sait pas dessiner, qui euh, se met vachement de barrières. On en avait déjà parlé sur le remplissage de son propre grimoire, de jamais oser ouais. euh, écrire parce qu'on a peur de mal faire. Ça, c'est un truc qu'on fait que pour soi, qu'on montre à personne et qu'il n'y a pas d'enjeu. Je peux comprendre que quand on rédige son grimoire, quand on, on note euh, ses rituels, ses correspondances perso, etc., il y a une plus grosse pression qu'on puisse se mettre que là où il y a vraiment juste euh, un côté artistique libérateur où hmm. ça n'a
1: aucun enjeu, aucun impact. Est-ce et, euh... qu'il y a un côté euh, que tu, euh, où tu peux léguer ce grimoire euh, par rapport à ton journal ou ça n'a rien à voir Peut-être, ouais. Peut-être que ça. C'est... En fait, au final, il y a que toi quand même qui regarde ton grimoire, tu vois ce que je veux dire Donc euh, la presse. Oui, mais c'est quelque chose moi. que
0: tu vas garder pour moi, que es censé garder toute ta vie, mmh. euh, des choses que tu notes et qui te resserviront, etc. J'avoue que
1: moi, j'ai tellement lâché prise là-dessus, euh, genre l'année dernière euh, sur, euh, mais j'ai incarné euh, du coup par euh, divinité et en fait, ils sont pas jolis. Hein. C'est genre, j'écris euh, mmh. parce que je dois déverser des, des trucs. J'écris mes tirages comme ça vient. Euh, en fait, c'est des lieux d'information, quoi. C'est pas forcément un truc très euh, très beau, quoi.
0: Alors, pour le coup, euh, vis-à-vis de ça, on revient juste <coughs> là-dessus pour le coup, mais euh, vis-à-vis de ça, euh, je me suis rendu compte que... Moi, j'ai l'angoisse de la page blanche, voilà. Mais sans... Pas le... le... Pas le pas la version figurée, vraiment la version euh, propre oui, de la chose. Oui, pas quand il n'y a
1: rien sur les pages et que ça te...
0: Donc, maintenant, euh, j'ai tendance à acheter des choses qui sont déjà... Euh, oui, ben on en avait parlé le mois dernier, du coup. On parle voilà du, du fameux mmh. grimoire. Euh, tout bêtement, euh, par rapport aux divinités, j'ai acheté un répertoire. C'est bête et méchant, hein Mais je me sens plus à l'aise de me dire qu'il y a déjà un pré... Oui, un pré-rangement, un voilà, exactement. <rire> ouais. et, euh, et, et voilà, en fait, il faut le temps de trouver ce qui nous convient euh, mm. pour pouvoir le faire. Et, euh, et, et, et là, pour le coup, bah, j'ai pas cette angoisse de la page blanche puisqu'en fait, c'est moi qui vais la remplir en faisant n'importe quoi dessus. Et du de coup, bah, c'est très, très cool. Donc, euh, bravo à vous euh, d'avoir, euh, d'avoir initié ce challenge, si vous nous écoutez. Et pour les autres, je vous conseille d'aller regarder. Alors, pour le coup... Euh, on vous mettra le lien de tout le monde. Là, comme ça, à l'oral, je vous parle de la Greenwich parce que parce que vous pouvez aller facilement sur sa page Instagram. Mais on vous mettra le lien des deux autres personnes avec qui elle a, le fait, euh... elle a fait cette collaboration. Et c'est très, très cool. Et je pense que vous pouvez vous dire que vous le prenez euh, en cours de route et euh, ouais, que vous faites même. les thèmes qui vous parlent de ce qui a déjà été publié sur le début de l'année. et euh, Ou alors, vous le commencez euh, maintenant. Et en fait, on s'en fout. Voilà, c'est ça l'intérêt. Oui. C'est de se dire, on s'en fout. Et ça ça a vraiment fait partie des choses qui m'ont permis de de mettre dans ma boule. Alors moi j'écoute pas de podcast, je regarde pas de vidéos, n'est-ce pas Moi oh, j'adore depuis quelques semaines de te dire que tout ce que je ne fais pas, je le fais avec toi. Tu l'imposes aux autres. <rire> alors je ne vous impose rien, ne regardez pas, ne pas si euh... <rire> Mais en fait, euh... elle fait tout ce qu'elle aime pas ah, c'est euh, elle mais... entendre et voir. Exactement. D'ailleurs, je je tiens à vous demander, je ne sais pas du tout euh, si vous avez tenté, s'il y a des sous-titres ou pas sur nos vidéos euh, YouTube, parce qu'à la base, il y a eu cette que possibilité-là. Que je n'irai jamais cliquer sur la vidéo une fois qu'elle est en ligne. Comme je n'ai jamais réécouté nos, po- nos podcasts, parce que sinon je te dirais tout de suite. C'est enlève... qui joué, c'est
1: un peu, en vrai? Enlève-moi ça. ça tout de suite des internets. C'est mort. <rire> non, mais tu sais que même moi, enfin, à part, du coup, quand je fais un t'es montage, te... etc., ouais. moi je suis obligée, en vrai, mais si j'étais pas obligée, euh, je ne m'écouterais pas je ne me regarderais pas. J'en ai rien à foutre. Je, je pense pas que les euh... gens apprécient. Et de c'est faire ce genre hyper de malaisant, en ouais. vrai. Enfin, bon après si vous, vous kiffez et que vous aimez vous regarder, en faites hein, Oui pas pardon, problème, euh, c'est vrai. Je ne mais, juge pas. C'est euh, euh... le flove, tout ça. <rire> mais euh, moi je trouve ça hyper malaisant Donc euh, en général juste je clique vite fait genre sur YouTube, voir si elle se lance bien, s'il n'y a pas de décalage et tout. Et je fais ok mais ça dure deux secondes quoi. Je regarde, je fais allez, c'est bon. Il <rire> n'y a pas de... Non non. Mais voilà, euh, c'était nos petits, euh, yep. nos petits tips de self-care
0: euh, de ce mois-ci, si mm. vous n'avez pas le moral. Et je dirais euh... aussi,
1: quand même, de bien
0: s'entourer, en vrai. Genre,
1: Ou pas. vraiment... Euh... Ouais, tu non, vois, mais c'est pas ça, mais... Nos
0: propres... moi, moi, je sais que... Je... Enfin, vous avez dû le constater, mes amis... Euh... Mais je, je me suis vraiment coupée un petit peu de tout le monde ces dernières semaines parce que c'est m- non non ma mais je parle pas de... pour les gens
1: mais c'était pas un conseil genre vraiment moi c'est aussi ce qui m'a sauvé la life c'était de bien s'entourer cette année et de et de, de... en fait de choisir euh, les gens aussi euh... ah oui bien sûr enfin, ah bah... pas de choisir ça, c'est de façon, en général
0: dans la vie essayez de vous entourer que de gens qui vous aiment et que vous aimez et de pas forcer les en relations fait,
1: comment ça, des fois, tu ne choisis pas (rire) Bah, Des fois, tu penses que les gens te veulent du bien, mais non, tu vois, et tu s'en aperçois quand c'est un peu trop tard, en général. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez choisir euh, l'énergie que vous engagez auprès des autres, tu vois, et euh, et genre, il y a des gens, euh, juste, ils méritent euh, que un millième de votre énergie, et c'est très bien, quoi, pas de souci. Voilà. Voilà. (rire) Euh, Du coup, on a été vachement
0: efficace sur ce petit sujet. euh... Tout à fait. On va quand même parler euh, du deuxième qu'on avait abordé parce que je trouve que c'est cool de le faire euh, pas trop trop longtemps après. Euh, je voulais qu'on fasse un petit re- un petit retour sur notre voyage. Euh, ah oui c'est vrai Puis, j'étais là à temps de, de quoi coup, on, on parle, parle. <rire> euh, au mois de novembre avec Juni, ça, on vous est vous parti. savez que je ne prépare
1: vraiment rien <rire> sur ce podcast. <rire>
0: Euh, au, mois de, au mois de novembre, avec Juni, on est parti euh, en Grèce, à je Athènes. Fait. Je euh, fais de la go-
1: un gros bisou aux gens euh, qui m'ont offert ce cadeau d'anniversaire. Voilà, je vous aime je,
0: je, il y a quelques mois maintenant, euh, en prévision de son anniversaire, on, on s'est regroupé à plusieurs et on a fait une petite cagnotte pour lui permettre de partir, et puis, bah, je me suis dit que j'allais partir avec elle tant qu'à faire non mais voilà, ça fait ça fait 15 ans qu'on se connaît quasiment, on n'était jamais partie toutes les deux. Là c'était ouais. l'occasion. Et pour le petit historique, pourquoi la Grèce Parce que bah du coup, Johnny tenait un Patreon sur lequel elle parlait de mythologie et de spiritualité helléniste et de mythologie grecque. Et euh... Et depuis, beaucoup de choses ont changé. Mais <rire> le voyage ayant été euh, organisé,
1: etc. Et euh, eh ben, on, on y est allé, on, on se demande. Non, mais enfin, alors, voilà. Je tiens à le dire, je l'ai dit sur mon article. J'ai écrit un article à ce sujet euh, sur euh, mon chamboulement euh, spirituel 2022. Je suis passée à, dans la machine à laver version essoreuse. Euh, en novembre, quand on a fait euh, le voyage, euh, j'étais quand même pleine de gratitude parce que ça m'a permis vraiment de lâcher des trucs de voilà, je pense que si j'y avais pas été, j'aurais mis euh, 3 4 mois de plus à percuter des trucs. Okay. Donc euh, c'était euh, ça m'a permis de dire au revoir à certains trucs plus facilement, de lâcher des choses plus facilement, de en accueillir d'autres aussi plus facilement. Donc euh, du coup euh, non, vraiment pour le coup, c'était pas euh, en mode euh, Bon bah c'est trop tard, mais on y va quand même, bien au contraire. Ah non, non, bah euh, clairement ça, pas. Ça m'a vraiment permis de. D'accélérer le process euh, de, de tout ça. Donc c'était vraiment cool. Alors, Et puis, que... d'un point de vue juste. Enfin. Euh, parce que je pense que du coup, on va aussi parler de, de ce qui se passe, mais euh, d'un point de vue juste euh, nerd de mythologie, euh, moi j'étais genre en trans, je <rire> euh, checker tout ça, enfin voilà, on a fait des, des trucs hyper cool, et, et juste pour l'amoureuse de mythologie et l'amoureuse de, de, de lieu que je suis, euh, vraiment, euh, c'était juste incroyable.
0: Excusez-moi, je je me rends compte que ça doit être insupportable de me regarder parce que mon ordinateur est sur mes genoux. Et du coup, dès que je bouge, l'image rigote dans tous les sens. Je viens de me me contorsionner pour brancher mon ordinateur avant que la batterie ne nous lâche en cours d'épisode. Ce serait mieux quand même. Voilà, c'est réglé. Euh, Tout ça pour dire que euh, on a fait ce voyage et euh, on a abordé pas mal de choses pendant qu'on était là-bas et après... Et euh, en dehors des croyances de Juni, j'ai pas forcément envie qu'on on y passe trop de temps parce qu'elle a beaucoup écrit dessus sur, euh, euh, tant sur son blog que sur sa page Instagram et je trouve que c'est de, des très beaux articles et je vous conseille vivement d'aller les lire euh, si ça vous intéresse. Mais on a quand même eu des réflexions qu'on s'est oui. fait entre euh, les attentes que peuvent avoir les gens euh, d'un œil extérieur quand... Euh, Ouais. Euh, on te voit partir dans ce type de voyage, euh, la pression que ça peut engendrer, euh, je voulais aussi qu'on parle euh, de ce qu'on peut ressentir quand on a euh, une spiritualité qui, même n'étant pas helléniste, étant ouvert euh, du coup à d'autres pratiques, euh, de se retrouver dans ce genre d'endroit qui a quand même euh, un impact extrêmement fort... Mmh. Euh, de ce qu'on peut y ressentir, et, euh, et je voulais aussi qu'on parle de du tourisme, de de, oui. de l'impact que ça a justement sur ce type de ouais, ressenti.
1: Ouais. Ouais, c'était particulier aujourd'hui. Euh
0: Donc on est allé à Athènes pendant deux jours. Euh, moi j'étais jamais allée en Grèce, euh, Johnny non plus hein, d'ailleurs, non. mais toi tu as quand même peut-être plus l'habitude des paysages méditerranéens que
1: moi oui, euh, oui, oui, clairement. Euh, bah, je suis allée euh, deux fois en Italie. Enfin, euh, on, ouais, on aime bien voyager sur la côte de manière générale. Donc, euh, oui, ça fait partie. Moi, je me suis pris une grosse claque euh, euh, ouais. euh,
0: climatique déjà parce qu'on était quand même fin novembre et euh, on était, on avait des vestes, on avait des des, des, des foulards, mais il ne faisaient part pas. Partez non, froid, quand quoi. on montait, on était en t-shirt. Hein, vraiment, oui, bien. c'est vrai. <rire> euh, mais voilà, on, on marchait, euh, l'auberge de jeunesse dans laquelle on dormait, on, on a emprunté une rue de nuit. Quand on est arrivé. du coup, parce qu'on est arrivé tard euh, le vendredi soir, euh, moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, j'étais choquée de voir des clémentines dans les arbres, dans la rue. Enfin, je veux dire, voilà, c'était pas un verger, ouais. on n'était pas... De... Je vais ramasser mes pommes là, au verger tous les ans à ma tu vois. Mais là, c'était tellement dépaysant euh, de, de marcher... En fait, euh...
1: Pour vous expliquer le contexte, mais en gros, la rue, elle descendait et genre, bah il y avait des arbres euh, genre tous les un mètre euh, plantés et c'était euh, que des clémentines. En oui, fait. comme on nous, quand coup... on est dans la rue et qu'on a des platanes partout. Voilà, c'est ça. Bah, c'était les platanes mais en Grèce. C'est ça. <rire> voilà. Et les arbres étaient gorgés de fruits, mais genre vraiment à un point où ça tombait sur les voitures. Les voitures avaient des pocs sur les toits. Ouais. Enfin, c'était n'importe c'est quoi. Très impressionnant,
0: ouais. <coughs> euh, j'ai été extrêmement impressionnée par la gentillesse euh, des gens là-bas. Ouf. Euh, et clairement, bon, euh, je suis pas sûre qu'on en parle tant que ça dans le podcast, mais... Les gens qui nous connaissent euh, savent qu'on a une passion commune pour la nourriture qui est quand même extrêmement... Euh... Si on en parle en <rire> sur... vrai... Je... Ça fait un moment qu'on n'a pas trop parlé de bouffe, je trouve, sur le podcast. Ça fait un moment... Parce que, 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 que souvent, j'en parle pendant qu'on, on, quand on parle des, des célébrations de Sabbat. Et c'est vrai que comme on a fait quasiment... C'est tu sais pourquoi fois, parce la roue, ça euh... fait longtemps que Marine n'est pas venue, en fait. C'est, c'est vrai et que, En général... Je euh... vais, on va, on va ah. reproposer à Marine de quand il euh... y a Marine. De revenir par pote avec nous euh, de cuisine. Marine je n'ai jamais aussi bien mangé en voyage que pendant ces trois jours en Grèce. Vraiment. Je me suis pété le ventre. Je, je, mais vraiment, <rire> c'est, tout était bon, c'est tout était frais. Vie, hein. Et je veux dire, on, on, on était là deux jours. On va pas se mentir. Ça fait on a fait des restos de touristes. On a fait des trucs où oui. euh, on va dans une grande ville aujourd'hui comme c'est
1: Lyon bien. ou Paris. Il y, y a des restos à touristes. C'est des attrapes touristes. Ceci étant... Comparé en France, même les restos à touristes, les gens sont super sympas. Mais
0: ça, et la bouffe est ultra bonne Ouais, de fou. Oui, euh, c'est-à-dire
1: qu'on s'est pas senti scammer, quoi. Vraiment. Ah oui,
0: c'est ça. C'était hyper impressionnant. Euh, bref, voilà. Si, à titre purement euh, touristique, vous voulez voyager la Grèce, je, je recommande mille oui. fois. Des gens gentils, des produits frais, de la bonne bouffe, des décors incroyables. Euh, vraiment, c'est... T'es pas du tout quelque chose auquel je m'attendais. Pour moi, je partais un peu pour toi, finalement, euh, pour t'accompagner. Je suis curieuse de nature, j'aime beaucoup voyager. J'ai voyagé dans plein de régions du monde, pas du tout en Grèce. Donc, je me suis dit, cool, on verra, je suis avec ma pote, ça va bien se passer. Vraiment, j'ai adoré ce voyage. Parce que culturellement parlant, c'était hyper différent de ouais, ce que je connaissais. Et ça m'a apporté euh, bah, que du kiff, vraiment que du plaisir pendant trois jours. Donc voilà, ça, c'était la partie purement euh, touristique. (rire) Euh, À côté de ça, euh, j'étais donc avec Juni pour qui le voyage était organisé de base, et euh, on en revient au mal-être généré par les réseaux sociaux d'un côté, euh, parce que euh, je sais qu'elle a était alors par de bonnes intentions de façon euh, générale oui, que des gens qui étaient méchant. hyper euh, positifs euh, vis-à-vis de son voyage qui étaient très contemporains etc mais elle a reçu beaucoup de sollicitations pour lui demander ce qu'elle ressentait etc est-ce qu'en posant euh, le pied euh, sur une terre euh, liée à des croyances
1: qu'on en peut fait, avoir ça je crois peut, que les gens euh, s'attendaient à ce que j'ai le halo magique vie, ouais. euh, descendre sur elle et se dire oh my god c'est ça en fait, les gens s'attendaient à ce que j'ai une épiphanie de fou, à ce que, genre, enfin, euh, je sais pas, je rencontre les dieux réellement, j'en sais rien. Ils l'attendaient sur le tarmac et... Ouais, non, et euh... ça. <rire> et c'est vrai que moi, en plus, à la base, j'y allais vraiment, et je l'ai dit à Alexandra dès le début, moi, j'y vais avec zéro attente. J'y vais juste pour aller visiter la Grèce, en fait, et pour euh, me nourrir euh, d'un point de vue archéologique, parce que c'est un pays qui est juste, mais ouf, enfin, euh, en termes quand même de... Euh, conservation de monuments, euh, on est sur un quand même, c'est, un, c'est, c'est des pépites quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas ça partout. Euh, et donc, moi, j'y allais vraiment pour, pour ça, découvrir la culture, euh, découvrir, bah vous plaît, clairement, <rire> voilà. Et, euh, et voilà, ils m'en mettent plein la vue sur les décors, les musées, euh, les sites. Euh, enfin voilà. Donc, j'y allais pas. Euh... Euh, comment dire, moi j'y allais pas pour me prendre un éclair dans la tronche et me dire tu es adoubé, machin, par deux, c'est... enfin vraiment, moi j'y allais pas d'un point de vue spirituel pour faire quelque chose.
0: Et encore, j'ai envie de dire que
1: t'aurais même eu euh, le droit de
0: penser que t'allais ressentir quelque chose de particulier en allant là-bas. Enfin. Euh...
1: Ouais mais tu sais, je suis très ancrée, moi je suis très terre à terre et euh, du coup, euh, déjà dans ma vie de tous les jours, tu sais, la spiritualité c'est un combat pour moi. <rire> Donc, euh, et, et, vraiment, et, 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 je pense qu'il y aurait rien eu de pire que d'avoir ni l'attente et genre d'arriver là-bas et de faire, ah oui, il se passe rien, en fait. Mmh. Tu vois, c'est chaud. Et moi, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que je préfère, genre, avoir une surprise à la limite, tu vois, et me dire, Waouh !» tu vois, bah, comme il s'est passé en bas du Parthénon, et me dire, ok, il y a des vibes quand même particulières ici, tu vois, et d'être surprise par ça en me disant, putain, euh, pourtant, le lieu est méga touristique et tout, et il y a une bonne vibe. Euh, plutôt que de me dire, euh, c'est bon, euh, genre, euh, il va se passer un truc de ouf et tout, et qu'en fait, il se passe rien, quoi. enfin Vraiment, euh, voilà. Mais voilà, moi, je, je trouve ça euh,
0: euh, ouf de se dire qu'aujourd'hui, euh, peu importe que ce soit toi ou n'importe qui qui mmh. va partager des choses euh, sur les internets en disant, je vais faire ça. Il y a un lien avec ce que je partage euh, au quotidien euh, oui. sur internet euh, que tout de suite les gens se disent qu'il va se passer quelque chose de phénoménal et euh...
1: mais en fait là où ça m'a ça a commencé à m'affecter euh, je dirais et, euh, pas me mettre mal mais, j'étais oui, mais j'ai pas vu qu'il y a eu un peu... moment donné où c'était, ouais, c'était pesant en fait pour toi ouais euh, c'est que euh, je me suis dit euh, et en fait du coup si je reviens et je dis qu'il s'est rien passé euh, les gens ils vont dire quoi tu vois mm. et et en fait, c'est juste ça. C'est vraiment ce truc de. En fait, c'est les gens qui te mettent dans des positions que toi t'as pas. Alors, moi, j'ai jamais eu cette position-là depuis le début. Euh, euh, je vous dis. En plus, je suis pas quelqu'un de mystique. Je suis pas quelqu'un. Tu vois. Enfin, euh, je véhicule pas cette image. En tout cas, j'ai pas l'impression de véhiculer cette image de quelqu'un de très religieux, pieux dans l'hélénisme, euh Alors que d'autres personnes plus engagées à des niveaux supérieurs, tu vois, le sont peut-être plus. Euh, moi, j'ai pas l'impression de véhiculer. Contraire, je suis plutôt un outsider dans nismes, en général, et, et du coup de, qu'on me mette dans cette position-là, tu vois, et qu'on me dise, euh, tu vois, ce genre de choses, mmh, je me suis dit, mais en fait, ça veut dire que si je reviens, qu'il se passe rien, je suis pas légitime, tu vois, et, et du coup, voilà, j'étais un peu euh, un peu mal par rapport à ça à un moment donné, en fait. Ouais, ouais, dire, mais je comprends. Euh... Ouais, je. Du coup, il se passe quoi, quoi, en gros. Quoi qu'il en soit. Euh...
0: Ça nous a permis de visiter des lieux qui ont... Incroyable, ouais. euh, Oui, incroyable, ça c'est certain. Mais en plus, qui ont un vrai impact en, en, en France, en Europe même, de façon générale. Les lieux de culte, c'est euh, les églises. Mmh. Tu veux avoir quelque chose qui a une histoire importante euh, au niveau des traditions, à part aller en Bretagne parce que tu as d'autres types
1: de lieux de pratique. Euh... Bah en Italie aussi il y a des temples voilà mais c'est vrai que
0: Oui, c'est vrai. Comme j'ai pas trop visité l'Italie, j'ai pas encore trop cette euh... Il y a euh, des lieux préservés qui sont très très cool. Oui, euh... par rapport à, aux pratiques des dieux romains mmh. etc. Exact. Mais du coup ça s'approche très certainement de ce qu'on a pu voir nous euh... en Grèce, Grèce je suppose.
1: C'était vraiment très particulier quoi. Il okay. y a un côté euh... Un patrimoine... Alors, en Italie, le patrimoine est très conservé, mais le problème, c'est que le catholicisme a vraiment euh, ouais. tout écrasé, mmh. tout bouffé, tout, voilà. Et donc, on a des gros monuments. Bah Typiquement, il y a le Colisée, il y a plein de choses qui sont ouais. là. Mais en fait, c'est plutôt pour montrer la supériorité de l'Empire mmh. romain, tu sais, que vraiment des lieux de culte, etc. Parce en que Grèce, là, moi, ça m'a vraiment
0: euh... étonné de voir autant aujourd'hui ouais. euh, de lieux qui ont été euh, préservés, on euh, est sur de la fierté du territoire, la fierté de l'histoire et des, du et, des, territoire. et des divinités qui étaient honorées ouais. à ces endroits, qui sont ouais, mises ouais, ouais, ouais. en valeur vraiment euh, partout. Euh, on sait à qui était dédié chaque temple. Exact. Il euh, y a une histoire euh, euh, qui est affichée euh, quelque part euh, proche du lieu de visite. Toujours, enfin, ouais. c'est, c'est vraiment une part de la ville, en tout cas d'Athènes, puisque c'est le seul endroit qu'on a visité. Mais... Euh, qui est, euh, finalement,
1: la ville, elle est définie autour de tout ça, pour ouais, moi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, clairement, vous pouvez sortir du supermarché, aller faire vos courses, vous balader deux mètres, et il y a un temple, quoi. Mm. Hein, c'est un truc euh, genre de fou, quoi. Hein, vraiment. Euh... Et, et j'ai trouvé ça hyper euh,
0: touchant. Et moi, qui, du coup, n'est pas une pratique helléniste, euh, mais qui, du coup, bah, côtoie des gens... Euh, qui ont cette pratique et qui du coup lit aussi et puis bah gamine comme beaucoup, j'ai été hyper passionnée par tous les mythes grecs et euh, ça a rendu ça extrêmement euh, vivant et extrêmement et... Euh, touchant finalement de, de pouvoir euh, me promener et dire ah bah là il y a le temple à telle divinité et ça me fait penser à telle personne dans mon entourage oui. et euh, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui a euh, pas de partout et c'est là où on, on Ouais. On y viendra après par rapport au, au tourisme de
1: masques, forcément, ça occasionne ce genre de. Et même euh, le, l'état dans lequel est Athènes actuellement, qui, à certains endroits, c'est un truc. Euh, c'est. La ville! C'est à pleurer, quoi. Ouais. Le, la ville en elle-même, les habitations ouais, ouais. qui ont été complètement à c'est l'abandon.
0: À euh, ouais. Ça, c'est difficile hein, à voir. Effectivement. Euh... Athènes, c'est une ville qui a deux parties, euh, voire trois même, j'ai envie de dire. Il mm. y a une partie avec les habitations euh, normales, classiques, euh, voire un peu huppées, parce qu'il y a quand même beaucoup de quartiers qui sont plutôt. Euh... Bah
1: nous, on était placés dans un quartier super cool et euh, vraiment très beau euh, pour le ouais. coup, euh, très qualitatif quoi. Enfin, je veux dire. Il euh... y a tout le patrimoine du coup euh,
0: de bâtiments euh, antiques, etc. qui les mm. entretiennent très ouais. bien qui est très bien protégé, bien entouré, et il y a des quartiers entiers,
1: laissés complètement à l'abandon, avec des habitations qui sont vides, qui sont en ruine. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, quand on dit à l'abandon, c'est vraiment, on dirait que ça n'a pas été habité depuis 100 ans. Quoi. Ah oui, enfin, désaffecté, c'est quoi, enfin, euh, c'est, Ouais, c'est, c'est désaffecté, c'est le mot. Et il y a des gens qui dorment dans la rue, enfin, il y a des quartiers très particuliers où c'est des quartiers brocantes, donc il y a plein d'objets dans la rue entassés les uns sur les autres et ça bouge jamais enfin, c'était très très euh, très très particulier comme ambiance euh, où il y a un côté vraiment ouais euh, il y, 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 y a un côté on, s- on s'occupe limite pas de cette partie là de la ville parce que euh, voilà et en fait ce qui nous a un peu désolé avec Alexandra c'est que quand on sort d'Athènes, il euh, y a plein de constructions, en fait. Ils sont en train d'aménager plein de trucs touristiques, en fait, autour d'Athènes, mais ils ne s'occupent pas de, genre, leur propre peuple, quoi. Et euh, ça, c'est un truc, euh, c'est un délire, quand même. Alors, euh, moi, je me demande
0: même si les constructions qu'on a croisées, euh, ce n'est pas des choses qui ont été abandonnées aussi, hein. Tu crois que les, les chantiers qui étaient en cours ouais. là,
1: c'était des trucs. Euh, il c'est il y avait l'air d'avoir ouais.
0: beaucoup de choses qui étaient abandonnées quand même, des, des, des immeubles à ouais, moitié ça, construits ouais. et qui ont été. Euh... Après, ils ont eu une énorme crise économique à Angola. Oui, ouais, non, mais euh...
1: clairement, là, on parle de l'Athènes qui s'est pas relevée, de la ah, dernière crise qui a eu mmh. et euh, qui genre, mais c'est un... mais c'est enfin c'est lunaire vraiment, c'est-à-dire que je sais pas comment vous expliquer ça, mais genre on peut partir, vous sortez d'un magasin. Euh... Euh, à la con, et vous faites, euh, pareil, deux mètres, et il y a un énorme quartier désaffecté, quoi. Mmh. En plein milieu, genre, vraiment, c'est oui, oui, en plein milieu de la dans la rue, quoi. complètement Et c'est, c'est vraiment délirant, quoi.
0: Alors après, du coup, euh, mon état de santé faisant qu'on pouvait pas forcément marcher énormément, euh, on avait opté pour la solution euh, bus de touristes, ouais. <rire> avec, du parce coup, très euh, bien. l'audio guide. Mais c'est cool, parce qu'effectivement, ça nous a permis de visiter euh, toute la ville, Euh, Et d'apprendre des choses. Et euh, dans le guide, en tout cas, euh, euh, on nous expliquait quand même que cette partie euh, de la ville complètement désaffectée depuis très peu de temps, hein, deux ou trois ans, euh, le nouveau gouvernement avait décidé de reprendre un peu les choses en main... Et que du coup, il va y avoir beaucoup de travaux effectués pour, euh, ben, remettre tout ça, euh, d'aplomb. Mais ça, et, euh... c'était
1: appréciable. Genre, qu'ils fassent pas, genre, il se passe rien, tu vois. Ouais. Euh, et que ce soit dit dans le guide et qu'on nous explique pourquoi il y a des quartiers désaffectés et comment, euh, et ils nous expliquaient même, du coup, qu'effectivement, en fait, euh, vraiment, c'est, euh, la population la plus pauvre qui vit là-bas. Donc, il y a des gens qui vivent là-bas, quand même. Mm-hmm. Et que c'est des quartiers qui sont généralement un peu dangereux, etc. Enfin, ils expliquent vraiment euh, tout. Et qu'effectivement, le gouvernement en place euh, va tenter quelque chose, mais bon, euh, c'est vrai que c'est, ça a l'air difficile quand même comme situation. quoi mmh, mmh. Euh, Je vois pas comment ils peuvent euh, relever ces quartiers-là. Mais euh... écoute, moi, je,
0: je pense que un pays euh, qui a réussi à conserver des monuments qui ont euh, des Tout milliers fait. d'années devrait arriver à, se relever. à. ouais je pense.
1: Surtout que, que ça a l'air d'être. On a appris quand même que le peuple grec s'est construit sur des révolutions, de révolutions, de ouais, révolutions, de révolutions. Donc, effectivement, je suis d'accord. Peut être Donc, euh, voilà. Moi, je
0: suis euh, positive attitude tout le temps. Non, mais et... c'est des warriors, <rire> en... Non, ouais, mais ouais, clairement. Faut, Moi, dire, j'ai euh, été hyper bah, impressionnée bah, par leur histoire, du pays, en dehors de la mythologie. On a appris énormément de choses en deux jours sur ce pays. Euh, oui. Et vraiment, j'ai, j'ai beaucoup aimé et, euh, je sais pas si j'aurai l'occasion dans ma vie de retourner voir d'autres euh, parties du pays parce que qu'apparemment... Euh, Grèce, en dehors de des îles, en plus qu'il y a des milliers d'îles. <rire> des... Mais c'est, c'est tout est assez différent quand même. Athènes, c'est Athènes. Oui. Euh, les autres villes qui peut y avoir autour sont On encore vu, différentes. En, en sortant, ouais, hein, il
1: euh, y avait des ambiances différentes, hum. des mondes différents, selon que tu vas. Euh, ouais. Et du coup, euh, bah, les ressentis
0: sur... Euh... Les lieux de culte euh, qu'on a pu visiter. Alors, on s'est pas cantonné que à Athènes. On est sorti, on a fait une journée où on a pris un car. On est parti à une bonne heure de route, un petit peu plus. Ouais, facile, si ouais. loin. Euh, visiter le temple de Poséidon, euh, qui était du coup complètement euh, excentré. On traversait que des villages et des villages de côte. Mmh. Euh, et on arrive vraiment dans un endroit où il n'y a Là, rien. Là, pour le quoi.
1: coup, euh, ça ressemblait vraiment au genre au, nu- au Nouveau-Mexique. Quoi. C'est euh, de la rocaille, euh, mmh. un peu désertique. Euh, c'est vrai que la avec, terre euh... est très rouge, les pierres sont rouges. Ouais. C'était très impressionnant euh, le chemin. Il y euh... avait des maisons, on aurait dit des petites haciendas. Euh, c'était, mmh. euh, c'était très particulier.
0: Et, euh, et on est arrivé là-bas, et euh, je crois que c'est la plus grosse claque que moi je me suis pris oui, de fou. Euh...
1: 100% pareil. Euh,
0: pas de pas d'épiphanie euh, spirituelle, hein, on est bien d'accord. Non, non mais juste mais... la beauté du lieu, elle est incroyable. quoi. Et on sent vraiment qu'il y a eu des choses ici. Enfin, moi, vraiment, j'ai, j'ai senti qu'il... Tu sens que les gens venaient ici, que c'était un vrai lieu de culte, qu'il y a eu des milliers de personnes pendant des milliers d'années qui se sont déplacées à cet endroit euh, pour prier, pour demander des choses. Et... Euh... La, la force de ce, de ce lieu moi j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, incroyable oui. quoi et oui, d'ailleurs oui, oui, carrément. ça se voyait un petit peu sur les gens qui visitaient hein, en même temps que nous c'est mmh. très silencieux comme visite oui. je trouve comparé ah, justement pas, au Parthénon qu'on a visité où on s'est tapé la montée oh, et Parthénon euh, j'avoue c'était euh,
1: c'était d'un compliqué vue, euh, masse touristique c'était mmh.
0: Parce que du coup, euh, j'ai économisé mes forces tout le week-end pour pouvoir faire cette montée-là, parce que ça nous a quand même pris deux heures. Hein. Euh, la montée était bien plus riche de sensations oui. que l'arrivée Arrivée en haut. Arrivée sur le plateau, ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait trop de monde Est-ce que c'est parce que, justement, ce tourisme de masse fait que tu sens plus rien à part euh, d'être dans un truc hyper touristique avec des gens partout mm. euh, il y a aussi le fait, euh, et c'est justement ce qui s'est pas passé à, au temple de, de Poséidon, c'est qu'au Parthénon, euh, les travaux sont tellement visibles, sont tellement ouais. présents, ils essayent en fait de maintenir la chose debout, ils essayent de garder ça euh, euh, entier sans que ça s'écroule, et, et du coup, ben en fait, c'est un truc entouré d'échafaudages, il ouais. euh, y a des il y a des outils partout, il y a des il des bâches, enfin. Ça enlève tout. Ah oui, oui,
1: complètement. Oui, ben Là, c'est vraiment essayer de trouver le truc euh, le plus possible. Mmh. Et, euh, et moi, ce qui m'a le plus révolté, et ça, je l'ai appris qu'après, euh, c'est le... <rire> Alors, euh... vous auriez vu la tête d'Alexandra au musée, ça valait son pesant d'or. Hein, parce que moi, je pensais que c'était euh, de notoriété publique, cette information. Et bien non. Pas Ben pour moi
0: Donc du coup, euh, quand on arrive en haut du Parthénon, il y a euh, le grand temple qui est... Celui d'Athéna. Le grand grand, celui qui est tout en travaux, qui est complètement bâché, justement. euh... Ah ben c'est celui de Zeus voilà. Logiquement. <rire> et le temple d'Athéna euh, qui est donc en façade. Tout le monde a déjà vu cette photo. On la repostera en story, mais c'est des des statues. J'ai pas de photo. Euh... Elles ont un nom euh, que j'ai plus en tête. Mais oui. Euh, cinq statues alignées euh, les unes à côté des autres, euh, qui est très beau. Vraiment, ce temple, moi, je le trouve extrêmement mmh. beau euh... et en fait. <rire> Après, on a fini notre petit tour, machin, on est rentré, on est redescendu, et en face de notre hôtel, il y avait le musée du Parthénon, donc on a été le visiter, le musée de Euh, l'Acropole. Et là, je vois une des statues, je me dis, bah, c'est étrange, il y en avait plusieurs. (rire) Alexandra la candide, comme d'habitude. Donc en fait, j'ai appris que sur le Parthénon, en façade du temple d'Athéna, que les gens visitent, donc on se tape deux heures de montée pour arriver là-haut, on est bien d'accord c'est des reproductions des statues. Donc, il y en a une dans le musée de l'Acropole à Athènes. Les autres, euh, qui étaient encore en bon état, je crois qu'il y en a trois, euh, sont euh, au British Museum à Londres. Oui. Et vraiment, pour moi, ça, c'est exactement le sacrilège de enlever l'âme à quelque chose qui est là depuis des milliers d'années, euh, devant lesquels les gens se sont recueillis, devant lesquels les gens ont fait des offrandes, ont fait des prières, on enlève, on met des faux, et puis le reste, on y fout euh, dans des musées, ou alors on est... Eh bien, laissez les s'écrouler, en fait. Moi, j'ai envie de dire, laissez les ruines là où elles doivent être, qu'elles existent toujours au lieu où elles ont été euh, conçues... Euh pour être plutôt que de foutre des faux juste pour que les touristes viennent se prendre en photo devant. J'ai pris des photos devant. Et après, j'ai appris que c'était des fausses. Moi, perso, <rire> je suis révoltée. Je, voilà. je Et honnêtement, nous, on a fait l'effort derrière d'aller au musée de l'Acropole. Oui, Mais qui est très très Mais sur les d'ailleurs. milliers de Magnifique. personnes euh, qui avaient sur le Parthénon ce jour-là, un bah pèlerin qui sont rentrés dans le musée derrière et qui ont vu cette information. Je, je suis désolé, mais les trois quarts des gens, ils sont aussi teubés que moi. Ils se sont pas du tout dit, c'est des faux statues. Je suis désolé. Donc on est d'accord que l'Olivier euh, sacré, il est vrai lui. Est, est-ce qu'on en est sûr Est-ce qu'ils nous ont pas sorti un
1: Olivier qui replante tous les six ans pour qu'il soit toujours joli et... Il y a un chat qui a attendu qu'on vienne <rire> prendre la photo pour venir se lécher le cul devant. Forcément un truc.
0: Moi, je doute maintenant. Voilà. Moi, je n'ai est-ce plus confiance. Que, est-ce que les chats sont vrais, en vrai? C'est, 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 c'est faux. <rires> Mais voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment attristée pendant notre voyage. C'est de me
1: dire que, euh... Et vraiment, je pensais, enfin, moi, pour moi, l'info était, genre, euh... su, Et je bien Je sais non. pas pourquoi. Mais vraiment, l- l- le scandale d'Alexandra dans le, <rires> dans le musée du Parthénon, c'est un délire. Quoi? Mais quoi? <rire> tu es en train de me dire qu'on a pris des photos là-haut Non mais <rire> ça, vraiment.
0: Vrai. J'étais. Euh, c'est, c'est la démarche en elle-même, en fait. On sait qu'il y a une non, du vol, Jean, du on pillage d'œuvres d'art, que euh, aujourd'hui dans les musées du monde entier, il y a des œuvres qui ont été volées dans d'autres pays, qui devraient pas être là, etc. C'est un gros débat, euh, mais au point de se dire que on va sur un lieu existant remplacé par quelque chose de factice. Bon, comme toute la légende qui est autour de la Mona Lisa, que c'est pas la vraie qui est exposée au musée du Louvre, euh, que la vraie elle est conservée à l'abri euh, dans les caves à température, mmh. etc. Pourquoi en fait ouais, C'est quoi vous. l'intérêt mmh. je, je je comprends pas en fait. Mais euh, après ça c'est. Mais euh, voilà. Mais du coup j'ai eu des sensations bien plus fortes en allant, euh, du coup, à ce temple de Poséidon, en tapant une heure et quart de quart. Et, veux, euh, il est incroyable, vraiment. Parce euh... que le, le, le temple, il est à flanc de mm-hmm. mer. Euh, il est euh, sur une falaise euh, à... Allez... À euh, qu'est-ce que c'est entre 180 et 360 degrés Bref, entre les deux, quoi. Il y a juste le dos où on est derrière. On est <rire> Mais non, mais vraiment, on, on a oui, euh, oui. on a une vision sur la mer euh, tout autour du temple. Ben et en fait, euh... vous
1: êtes en face du temple, vous avez euh, enfin, la mer après derrière. quoi. Donc euh, vraiment, très très cool. Quoi. Et la nature est... Et le temple très... n'est pas si grand en plus. Non, hein, vraiment, ouais. pour le coup, c'est pas un lieu qui paye de mine comme ça. Mais c'est vrai que quand on y était, effectivement, les gens chuchotaient. En tout cas, on était tous très... Euh calme, silencieux, et c'est vrai que les moments où on a été, genre, où on déconnait, où on faisait le con, il y avait un groupe qui était, euh, genre, ils étaient quatre ou cinq avec des Américains, etc. Ils se faisaient des blagues et tout, mais en fait, ils ont fait ça, genre, loin. Enfin, c'était très bizarre, mais effectivement, les gens euh, faisaient des ouais. conneries, mais plus loin, plus loin. En fait. Une fois qu'ils se sont éloignés du temps. Ouais, c'est ça.
0: Naturellement, il amenait un truc euh, de euh, respectueux et, et très mmh. apaisant en même temps, parce que c'était vraiment un moment très joli, j'ai trouvé... Euh de de faire ça euh, en fin de journée en coucher de soleil c'était c'est très beau comme endroit voilà moi j'ai beaucoup aimé et euh... moi, je pense que ça a été ma visite préférée hein, clairement. ouais moi aussi euh, quoi que vraiment la montée euh, jusqu'en haut du Parthénon j'ai, j'avoue j'ai... le théâtre
1: et tout euh, c'est quelque chose
0: les portes aussi en fait tout ce qu'on ouais les portes les, les portes les... on se rend pas compte à quel point c'est impressionnant ouais tout. les les tout en fait se rendre compte de tout ce qui a été construit euh au fil des années hein, parce que clairement on, on lit on se rend compte que toutes les choses qu'on voit euh, pendant notre euh, notre euh, grimpette ouais. C'est des choses qui n- ne viennent pas du tout des mêmes périodes de l'histoire qui viennent toutes de périodes différentes et qui finalement se sont toutes intégrées à cette euh, à, ce, à ce à ce lieu euh, incroyable. Euh, mmh. Euh, qui qui euh, qui mélange voilà qui mélange des, des théâtres qui mélange euh, des lieux de culte pour des divinités diverses et variées hein, quand même euh, il ouais. n'y a pas que les grandes divinités euh, très connues euh, qui sont non, euh, non, bah, au sommet et euh, et... Euh, et qui effectivement ont leur temple euh, au sommet mais il y avait quand même des lieux de culte pour bien d'autres euh, d'autres mmh. divinités tout au long du chemin et on, on voit que vraiment cette colline ça a été un point euh, de regroupement euh, de culte pendant euh, des milliers d'années finalement euh, euh, parce qu'il y avait même euh, à un moment donné euh, quand euh, les romains ont, ont envahi euh, cette période, euh, voilà il y avait quand même des lieux euh, qu'ils ont eux euh, euh, consacrés à leur, euh, à leur propre culte mais euh, mm. voilà tout est mélangé et c'est très très joli j'ai trouvé et du coup
1: cette montée là m'a, m'a beaucoup plus plu qu'une fois arrivé en haut Effectivement, ouais, puis c'est très impressionnant. Il y avait très plein de trucs à voir tout le temps ouais. sur la montée aussi. Et ça, c'est vrai que ben, pour le coup, on y a passé plus mm-hmm. de temps. Euh, alors que quand t'arrives en haut, au final, il y a ben, les deux temps. Alors, y en y a fait, c'est très grand. juste
0: euh, huge. Oui, euh... voilà,
1: c'est ça. C'est que
0: visuellement, on se prend une claque
1: d'un coup parce que tout est ouais, devenu ouais.
0: gigantesque d'un coup. Mais il euh, y a trop de choses entre le monde, les touristes, les travaux... Euh, les guides partout qui se baladent enfin voilà c'est normal nous aussi on est des touristes on était là en touriste on va pas se mentir hein. euh, j'aime pas euh, faire la meuf qui se plaint qu'il y ait des touristes quand je visite un lieu puisque oui, je non, suis non, moi-même est... une touriste quand je on je s'est vais dans ce genre d'endroit c'est peut-être pas rendu compte qu'il y aurait autant de non, monde non parce que en pense. fait beaucoup de gens ne font pas la montée à pied c'est ça aussi mm. c'est que les gens euh, beaucoup ont quasiment jusqu'en haut en quart et font que les derniers 50 mètres en montée.
1: Mmh.
0: Et du coup, bah, la montée était tellement euh, riche euh, en sensations, en découvertes, etc., et en ayant du monde de façon très raisonnable autour de nous... Oui, il y avait pas beaucoup de monde, euh, en euh, vrai. Qu'arriver en haut, en fait, pff, ça faisait euh, trop d'un coup, je ouais, pense. C'est ça. Mais euh, voilà, à côté de ça... Euh, c'est aussi hyper impressionnant parce que derrière, on se balade, on redescend de l'acropole, on décide de ne pas prendre du tout la direction euh, par laquelle on est arrivé. Et là, on se perd et on tombe au milieu d'habitations, on descend des petites ruelles, on tombe sur un petit boui-boui de restaurant tradi euh, où on se fait une petite pause après la longue marche et la longue montée qu'on s'était fait. Euh, on redescend et là, au milieu de la ville, il euh, y a des grillages avec des ruines euh, qui conservent. Qu'on peut rentrer visiter pour quelques euros de plus. Euh, c'était quoi Les ruines de la bibliothèque de Oui.
1: Il y avait des ruines de, une, Enfin, les ruines de bibliothèque et il y avait l'Agora aussi, du coup. Donc, euh, et voilà. ça, ça fait partie de leur quotidien. Je veux dire, toi, tu
0: habites là-bas tous les jours, tu vas au boulot. Euh, et ben, tu, tu passes, tu oui. peux longer euh, le mur de la grande bibliothèque. Euh, et, euh, et je trouve que ça, c'est hyper chouette, en fait. Ça ça donne une saveur particulière à cette ville parce que tu vois que les gens ils vivent autant euh, de dans la modernité, parce que ça reste une, une grande oui, ville, hein. il y a de quoi faire la fête, il y a des restos, il y a des trucs de hipsters. Enfin, voilà, faut, il ouais. faut, 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 faut être conscient que c'est une ville normale, euh, moderne, comme celle dans laquelle on vit. Hein. Ils vivent pas en toge et en tong, euh, mais que toute cette histoire-là, ça fait partie de leur quotidien, et du coup, qu'ils ouais. gardent la mémoire de tout ça vachement plus vivante que ce que nous, on peut connaître et nous,
1: vivre de notre histoire aujourd'hui, je trouve. Clairement. Et puis, tu peux poser des questions à n'importe qui, je pense qu'ils te répondent, quoi. Enfin, oui. ils savent te répondre. C'est ouais. ça aussi le truc, c'est que tu... Tu peux parler, enfin euh, de, bah, typiquement on a fait euh, du shopping avec Alexandra, donc euh, bah, forcément on parle aux vendeurs, etc. Moi ça m'est, j'avais posé, j'avais posé une question, bah, sur euh, parce que j'étais pas sûr que ce soit l'Agora qui était euh, du coup sur le derrière le magasin dans lequel on était. Et direct le gars il m'a dit ah oui oui, euh, il a commencé à m'expliquer l'histoire du, du lieu. Enfin tu t'es là tu fais ok c'est mm-hmm. trop bien quoi. Enfin le mec tu poses une question. Alors après on peut se dire oui mais bon euh, c'est une boutique de touristes, donc forcément, mais pas. Enfin, je suis pas persuadée, en non, vrai Non, je suis d'accord parce que C'est... tu vois, pareil, j'ai acheté un aimant, une espèce euh... de fierté de, complètement, de, du, de, et puis de... des,
0: des des objets qui vendent en fait. Euh, oui. Tu aussi. vas à Paris dans une boutique de touristes où on va te vendre ta Tour Eiffel en métal. Euh... Ils en ont rien à carrer. On est bien d'accord. Ça. Euh, là, je, je, je suis rentrée euh, du coup dans une boutique, acheté un petit aimant avec Dionysos dessus. Euh, à la caisse, le, le gars me demande si je sais euh, qui j'achète, quoi, en clair. Euh, ouais, ouais. Bah, oui, oui, c'est telle, euh, c'est telle divinité. Et il me dit, ah, bah du coup, vous savez qui c'est et tout. Et du coup, il me commence à me parler en me disant, oui, vous savez qu'avec Apollon, Dionysos, ça fait partie des dieux les moins connus. On a le moins... Enfin, les informations qui circulent sur eux aujourd'hui, c'est clairement euh, pas celles qu'on avait à l'époque. Et Vraiment, le gars, il aurait pu rester dix minutes à me parler euh, de la vision qu'ont les gens aujourd'hui par rapport à telle qu'elle était à l'époque. Et je trouve que c'est ouf parce que c'est des vraies boutiques de touristes. C'est ouais. là où tu rentres pour acheter ton aimant, ton t-shirt et ta figurine. Enfin, voilà, c'est euh, mmh. ton porte-clés. C'est pareil,
1: euh, là, dans celui dont je parlais, euh, du coup, j'avais pris un petit Minotaur, un petit Mais c'est la même boutique, je crois, fils. d'ailleurs. Hein. Ah, mais c'est eux, ouais. Ouais.
0: Le gars était passionné, euh, il me en
1: demande fait. Euh, ouais de fou. Et il me demande pourquoi j'ai choisi ça en fait parce qu'il dit les monstres en général euh, ils sont pas trop vendus et je dis que mon fils il adore les monstres mythologiques et direct il embraye ouais mais derrière les monstres il se cache des, euh, des bonnes leçons, des choses et tout et direct on a commencé à parler de ça. J'ai fait me lance pas trop là-dessus parce que sinon on y passe la journée. Mais en bref, fait les gens aiment qu'on aime quoi. leur euh, leur culture. Mais c'est ça en fait que j'ai le plus aimé chez eux, c'est qu'ils sont hyper fiers de te présenter leur culture parce qu'ils ont envie que tu l'aimes autant que eux ils l'aiment mmh. en fait. Et ça s'est senti quand bah ben, on avait un, un monsieur qui était un peu notre guide principal là pendant le séjour où on s'adressait à lui dès qu'on avait un souci. Lui vraiment un amour, mmh. euh, le gars le plus gentil de l'univers et enfin euh, vraiment il était tellement cool quoi. Il marchait très très vite. Mais... Il <rire> marchait très très vite. <rire> On n'aurait pas dit que ça, mais le gars nous a mis un vent de fou. Et, euh, et du coup, euh, vraiment, enfin, euh, il était tellement gentil et tellement... Enfin, euh, il nous a conseillé des trucs et tout. Et tous les gens à qui on a parlé dans les restos, enfin, partout, mm. vraiment été ultra en mode, euh, voilà, on veut que vous kiffiez votre vie, quoi, ici. Et ouais, vraiment, c'est vrai. c'était trop cool. Mm. Donc voilà, moi je trouve que
0: c'était très enrichissant comme euh, enrichissant, <rire> enrichissant comme euh, comme voyage. et euh, Le fait d'être euh, un peu plus informé que la moyenne euh, sur les divinités, sur les pratiques qu'il pouvait y avoir à l'époque. Euh, bon, la mythologie grecque, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés pour euh, mmh. à l'adolescence, quand on commence à à travailler un, un petit, petit peu fait. dessus au, au collège, euh, etc. Donc clairement, ça nous apporte à tous quelque chose et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui déjà en prennent plein les mirettes parce que ça leur parle. Mais en plus, voilà, d'avoir ce côté euh, un peu plus spirituel. Moi vraiment, j'ai trouvé très enrichissant ce, ce voyage et j'ai trouvé ça euh, hyper cool de pouvoir euh, euh, voir, voilà, des vrais temples, des vraies choses. Euh, euh, dédié à des divinités que des gens que je connais au nord aujourd'hui, etc. Et, voilà, et, je et ça se rendre très, compte, très chouette.
1: Euh, tu vois, genre les proportions des lieux, Les, euh, moi c'est surtout ça la qui tatane, hein. m'intéresse ah, toujours. Mm. Euh, j'avais expliqué à Alexandra euh, quand on parlait de ça, parce que du coup, euh, quand j'avais été la première fois à Rome... Euh, le Colisée, je... on, on a tous vu Gladiator, hein, on est bien d'accord. Mmh. Euh, on se rend pas compte à quel point ce monument est immense. Et quand je dis ça, je vous jure, je pèse mes mots, mais à quel point vraiment ce bordel est immense. Et en fait, il est tellement grand que tu réalises que tu es euh, euh, au pied euh, du bâtiment quand tu bâtis et qu'on te dit « mais lève les yeux, en fait c'est là ». Et tu lèves les yeux et tu fais « mais ton cerveau il explose en fait ». Et vraiment, quand tu es à l'intérieur, pareil, ton cerveau il comprend pas ce qui se passe parce que c'est trop grand. Et on n'a plus l'habitude, nous, d'avoir des proportions comme ça de bâtiments euh, énormes, et vraiment de se rendre compte de la taille des temples, de la taille de tout en fait. Enfin, même de le chemin en fait du bas de l'Acropole jusqu'en haut. Tu vois, de dire il mmh. y a des gens qui grimpaient ça. Enfin, les portes de l'Acropole, mais c'est un délire le truc. Enfin, vraiment, euh, je pense que clairement en haut du plateau, c'est ce qui m'a le plus fait kiffer, c'est les portes, euh, parce qu'il y a un travail dessus qui est incroyable. Mmh et que c'est encore mieux conservé qu'effectivement les deux temples qu'on a vus, et qu'il y a un truc, je sais pas, t'arrives, les marches elles sont immenses, t'arrives devant ces grandes portes, tu fais plus de merde quoi. Donc euh, vraiment les proportions sont... Euh, c'est, c'est le truc le plus impressionnant je trouve. Je suis d'accord, c'était impressionnant. Oui,
0: d'accord. Ah, et autant il y a des, peu- des
1: temples qui étaient minuscules, et c'est ça qui est drôle aussi. Oui oui, oui, tout à fait, ouais. Bah Clairement, le, le temple de Poséidon était pas si grand que ça, en fait, en termes, tu vois, de proportion. Mais par contre, il était méga impressionnant de par sa position et de ouais, par la ouais, géographie clairement. dans ah. laquelle il était, tu vois. Mm-hmm. Vraiment, il y avait un truc... Voilà, quoi. C'était un délire, le truc.
0: Voilà. Je pense qu'on a fait un petit retour sympa là-dessus. Bah, j'espère, j'espère que ça peut avoir donné envie à, à des personnes de, d'y partir. Euh, ouais, grave. Pour le coup, euh, en, en partant hors saison, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde mmh. parce qu'on est parti un week-end au mois de novembre hors vacances scolaires. Il ouais, enfin, y avait si vraiment. Y avait... Euh... Si alors il y avait un taux de Français les gars. Oui non mais même d'Américains. Moi j'ai été euh, oui, hyper surprise.
1: De...
0: Non il non, y avait beaucoup beaucoup de touristes. Je, je m'y attendais pas trop euh, sur une période complètement improbable comme ça et. Euh... C'est cool de voir quand même que c'est une ville qui, qui attire encore, qui, voilà, j'espère que ça... le, et re, alors, le tourisme pas se relance. Euh...
1: Euh... Ouais, mais c'est... en fait, il suffit juste de parler anglais. Euh, ah oui, et ça oui parce passe. que le grec, c'est alors... incompréhensible, hein, on est bien d'accord. Euh, voilà. Mais tout euh, le monde parle anglais, même à... le plus ouais. petit papy
0: du plus petit non, boui c'est boui que j'avais du resto. Dire.
1: Euh... <rire> C'est-à-dire qu'on est quand même tombé sur un papy, mais genre le papy le gars parlait anglais mmh. et on était choqués parce qu'on s'est dit ça va peut-être être compliqué au niveau du de, choix de discuter la commande tout ça que dalle, le gars maîtrise anglais parfaitement euh, mieux que nous peut-être. non alors on voyait que c'était pas euh... non, il galérait un
0: peu mais, mais en, vrai, en tout cas le nécessaire pour ouais, faire
1: son taf et ça passe
0: mais euh, voilà, vous, vous pouvez facilement trouver au départ de grandes villes des billets pour pas trop cher pour un week-end oui. sur Athènes. C'est une super belle expérience. Euh, c'est vraiment un endroit hyper beau à découvrir et euh, voilà, ce côté modernité et respect des des, des, des mythes et des valeurs oui. et des pratiques anciennes, c'est hyper hyper chouette à voir. Donc euh, n'hésitez pas. Et euh, et voilà, c'était c'était tout pour aujourd'hui. On a fait un épisode euh, euh, qui j'espère euh... blabla, ouais, qui j'espère <rire> vous plaira. C'est, c'est un petit peu différent de ce qu'on propose quand même d'habitude. Hein. Là, on a quand même été sur euh, sur euh, autre chose, mais euh, voilà, je suis contente qu'on ait fait. On a abordé plein de choses différentes et on espère que que ça vous a plu. Oui. Euh, on reprend euh, le rythme des invités à partir du mois prochain, en espérant que ce qui est prévu se concrétise, parce que je suis très très excitée. <rire>
1: Regardez bien sa tête. <rire> euh... Alors non, on va pas parler de Noël, rassurez-vous. Non, euh, d'ailleurs,
0: bon, on a fini. Le, l'épisode est terminé. Je pense que vous avez vu des stories sur nos comptes respectifs euh, au sujet de la... La
1: seule épiphanie euh, que j'ai eue euh, en Grèce. Ah oui, <rire> oui. Ah mais putain, euh, attends, mais on a passé tout l'épisode, on n'a pas raconté on a ça. On n'a pas quoi. du tout parlé de, de au village gens, de Noël euh, voilà. en plein milieu d'Athènes. C'est à Alexandra que vous auriez dû envoyer des messages d'épiphanie, en fait. Parce que moi, bon, il s'est rien passé. Par contre, elle, elle a pris cher. Euh, oui, voilà. On se promenait dans une rue.
0: On a vu un immeuble avec un dragon dessus, alors, on s'est dit... attends, Il faut savoir avait vraiment que déjà, on s'avait les... rien
1: à foutre là où on était, Oui, c'est vrai, c'était un parce On s'était un peu perdu dans les rues, et on savait pas trop comment rejoindre notre auberge. Et on s'est dit, ça doit être par là, en fait. Voilà.
0: Et donc, voilà, dans cette petite part cruelle, de euh, on regarde, on se dit, bizarre, on dirait qu'il y a un dragon sur le toit, viens, on va voir, on se dit, bon, c'est l'approche de Noël, est-ce que c'est une boutique de jouets qui a mis une déco sur son toit, machin Et là, en fait, dans un pâté de maison entier, hein, clairement on est tombé au village de Noël. C'était le, l'endroit le plus loufoque que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ouais. C'est un endroit qui a un Et salon on, thé, on, un je... restaurant, une boutique, des tables en extérieur, des, des, ouais. des serveurs déguisés en casse-noisette. J'ai essayé de les soudoyer pour acheter leur, euh, leur tenue de travail, mais ça mmh. n'a pas fonctionné. Euh, c'était l'expérience la plus improbable que j'ai vécue de ma vie, je pense.
1: Je, ah bah euh, moi aussi, hein. je... c'est-à-dire
0: que pourtant j'en ai vu des trucs mais alors ça et je... j'étais tellement choquée que je n'arrivais plus à m'exprimer. On aurait dit que j'avais bu euh, des shots les uns après les autres. J'étais je, je balbutiais oui. comme ça, j'étais euh,
1: ébahie. C'était euh, et improbable. Je peux vous dire que j'ai eu un peu peur parce que moi qui sais qu'Alexandre est très bavarde de ne pas l'avoir parlé, c'est inquiétant. <rire> Sachant qu'en plus à un moment donné, madame s'est éclipsée pour aller aux chiottes, je l'ai pas revue pendant une que heure je visite parce la boutique. Voilà. C'était, c'était improbable.
0: Euh, donc voilà. Bah d'ailleurs l'épisode de Noël qu'on a fait, la photo euh, extrêmement flippante avec des lumières partout. Mais c'est ça, euh, ça, Mais ça, vient c'est de ça le délire,
1: c'est que vraiment, euh, parce que du coup j'en ai beaucoup parlé avec des gens autour de moi, parce que vraiment le truc est improbable. Et genre on pourrait vous l'expliquer, que c'est vous imp... vous rendriez ouais. pas compte. C'est pour ça que je me dis ça, ça sert à rien. J'essaie de, de donner des détails sur cet endroit, c'est impossible. Mais sachez qu'il voilà. y avait euh, Mais quand je vous dis que du coup un elle nombre de salles, une heure, c'est Non, que... c'est pas vrai, c'est voilà.
0: pas une heure, abuse pas.
1: Non. Non, tu rigoles, t'es parti au moins une demi-heure et en vrai, je me suis dit ça sert à rien que j'aille venir te chercher parce qu'on va se perdre en fait. Ah bah il y que avait le truc, au c'était moins... un labyrinthe.
0: Au moins au moins 8 à 10 salles différentes entre ouais, le, le, le sous-sol, le, l'étage d'un côté, l'étage de l'autre côté, les salles du rez-de-chaussée. Tout était éparpillé, c'était
1: un Je je peux même pas. C'est décoré du sol au plafond, mais littéralement au plafond de décoration de Noël et de tout ce que vous pouvez imaginer en termes de décoration de Noël. Ça n'a aucun sens. En même temps, c'est très beau. Incompréhensible. Vraiment. C'était comme ça. (rire) Mais
0: voilà. C'était l'épiphanie noëlesque. Donc voilà. L'épisode prochain n'est pas sur Noël. Ça Ça y est. J'ai pris ma dose. Mais vraiment, j'ai pris ma dose pour l'année là. Je suis tranquille. Mais euh, voilà, j'espère que, que l'épisode du mois prochain vous plaira aussi. On ne parlera pas de Noël. Quoique, possible. Qu'on pourrait. Possible. <rire> Merci beaucoup euh, pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, euh, de nous écouter, de nous soutenir tout le temps. C'est vrai que là, ce, ce format euh, YouTube que Juni a, a proposé le mois dernier a l'air d'avoir euh, pas mal plu, puisque finalement, un tiers de nos écoutes se sont faites sur YouTube. Donc, ouais, euh, c'est cool. cool. J'espère que c'est chouette. Ça vous permet de voir un petit peu les couvertures. Là, en l'occurrence, les cartes des decks dont on vous parle et tout. Donc, c'est cool. Ça mène un petit côté visuel euh, en mieux, plus. Ouais, non, mais clairement. Euh, j'espère que vous continuerez de nous écouter. On aura toujours des choses à dire. J'ai l'impression qu'on aura toujours des trucs à raconter, nous, de toute façon. Donc... Non, on a déjà
1: toujours des trucs à se dire, nous, alors qu'on se parle tous les jours, quasiment. Donc. Euh... Effectivement. Ouais, euh... C'est compliqué, tu vois. Mais... Euh...
0: On le dit régulièrement, mais n'hésitez pas, s'il y a des thèmes, des sujets que vous voulez qu'on aborde ah bon. ou des personnes que vous voulez qu'on invite, euh, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message ou à nous mettre un petit commentaire. Euh, c'est moi qui m'occupe euh, en général de la page Instagram euh, de La Chaumière, même si on n'y passe pas des masses euh, de temps. C'est vrai qu'on communique pas euh, à fond. Euh, sur cette page, mais on a déjà chacune nos propres autres espaces oui. à gérer.
1: Après, j'avoue, j'ai euh... pas trop
0: d'excuses, je communique pas
1: non plus trop sur ma page. Oui, mais
0: du coup, moi, comme pour le coup, j'ai quand même Instagram qui est souvent ouais. euh, ouvert, euh, je vais, euh, quand je vois qu'il y a une notif, je vais sur la page de la chaumière. Donc, mm. le, votre message ne restera pas non lu, n'hésitez
1: pas à nous oui. contacter. Non, même. mais, euh, pour le coup, on a les notifs toutes les deux, et quand mm. c'est des messages, on essaye quand même d'être présenté, de regarder, quoi. Euh, Petit actu quand même de nos
0: de nos vies euh, respectives. Euh, Juni a relancé à fond euh, les tirages euh, de cartes Tout sur fait. son espace euh, Le Miroir Donara. Euh. Donc n'hésitez pas à la contacter. Il y a le détail de tous ces différents euh, tirages qu'elle propose. Euh, oui. Et puis en plus, elle, elle propose
1: régulièrement des modèles de tirages comme ça à faire. Euh. Il y en a un qui arrive là, euh, je pense. Euh... Pas longtemps après euh, le lancement de l'épisode. Voilà, euh, parfait. Qui est en rapport avec euh, un tirage que je vais faire.
0: N'hésitez pas non plus à aller acheter du thé sur la boutique Les Trois Coupes, en n'oubliant Tout pas de fait. me laisser un petit sachet de fraises choco pour euh, quand ma trésorerie ira mieux. Et <rire>
1: <Oui>. <rire> euh, moi euh, je... Si par contre j'ai une, un, une vraie actu, on va dire... Euh... Oh putain, je vais y arriver à parler. Euh, exceptionnel, euh, c'est que je, j'ai un atelier, euh, du coup, euh, court en mars euh, sur... Alex, euh, aussi
0: les choses
1: Non, mais c'est, c'est, c'est les ateliers que j'avais menés en novembre. Du coup, j'ai fait une édition. Euh, je n'ai pas fait un nouvel atelier. Ok, ok. Donc, je, je travaille. Euh, du coup, je, j'ai créé un atelier euh, sur s'approprier euh, sa pratique spirituelle. Euh, je bosse beaucoup là-dessus euh, depuis... Euh, six mois euh, voilà avec euh, les personnes du Patreon et euh, maintenant euh, tout le monde euh, et du coup euh, je sais que c'est un peu compliqué pour certaines personnes de passer à la pratique on est il y a le côté euh, on s'accroche au livre etc il y a le côté on se compare beaucoup sur les réseaux sociaux est-ce que ma pratique elle est bonne est-ce qu'elle est pas bonne etc euh, et euh, il y a euh, voilà pas mal de trucs qui peuvent paralyser en fait et pour euh, ben se Prendre confiance dans une pratique spirituelle qui est personnelle et euh, du coup s'approprier les choses et la rendre unique. Euh, et donc, j'ai créé un atelier spécifiquement pour ça où on parle de plein de choses. Mais euh, en fait, j'aide surtout les gens à euh, ben, construire une pratique qui leur est propre et qui est personnelle et dans laquelle ils se sentent bien. Euh, et donc, on va aborder les hôtels, les offrandes, euh, la communication, euh, tout ce qui est de l'ordre ben, de se lier euh, du coup à une divinité, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, etc. Euh, les rythmes, comment honorer les divinités dans un quotidien ben, de 2023. Euh, et donc voilà, c'est un atelier qui dure à peu près trois heures, qui coûte une trentaine d'euros. Donc euh, voilà.
0: Et ben voilà, une autre actu en plus... Euh... Vous aurez
1: les dates euh, euh, soon, mais normalement c'est le 18, le samedi 18, de, de 9h à midi. Voilà. Très bien. Bon ben voilà, allez
0: faire un petit tour euh, sur la page de Junie, le miroir de Nara. Euh, de mon côté, euh, petite actu, euh, du coup au mois de mars, puisque là l'épisode va être sur la fin de février... Euh, je donne un atelier à l'herboristerie euh, oui. toujours proche de chez moi, l'herboristerie des millefeuilles à Villefranche-sur-Saône, dans le 69. Euh, cette fois, on est sur euh, quelque chose que j'avais très envie de lancer depuis un petit moment euh, pour euh, bah pour le, les personnes qui ont envie de commencer à célébrer les sabbats. Euh, donc voilà, c'est un atelier autour d'Ostara pour apprendre un petit peu les origines de ce sabbat, comment on peut faire pour le célébrer à la maison, quand on débute, etc. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse euh, et que vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas. Euh, Cette même semaine, le week-end du 11 et 12 mars, dans mon propre village à moi, à Trévoux, euh, dans le 01, donc c'est tout à fait à côté. très beau petit village médiéval de bord de Saône. Euh, Il y a le le salon des minéraux et du bien-être, auquel j'aurai un petit stand avec Chaudron et compagnie. Et du coup, il y aura tout un espace dédié à une exposition de minéraux, de grosses géodes, etc. Donc euh, voilà, pour les gens qui aiment bien ça, n'hésitez pas. Entrez. On envie d'aller se rouler dedans. L'entrée est à euh, 2 euros, donc je pense que vous oui, c'est pouvez pas cher, venir donc. nous voir euh, si vous êtes dans le secteur. Donc voilà. Euh, c'est quoi la date exacte Le 11 et 12 mars. Ah oui. Et euh, comme vous l'avez constaté, on aime beaucoup parler de livres avec Juni. Euh, Et comme bah, euh, j'aime bien, euh, du coup, j'ai retrouvé donc ce fameux plaisir de la lecture euh, perso. euh, J'ai ouvert une autre page Instagram, parce que voilà. Ah mais oui, euh, c'est vrai. bah, En fait, j'avais envie d'une page sur laquelle je me mets zéro pression et où je poste juste un truc quand j'ai envie de le poster. Et euh, j'aime bien faire des jolies photos de mes bouquins. Euh, du coup, voilà, c'était l'occasion, j'ai ouvert un Bookstagram. Un bookstagram. <rire> euh, Qui s'appelle les livres du Chaudron, tout simplement, puisqu'il est lié à ma page Chaudron et compagnie, puisqu'il y aura forcément à des moments ou des autres des petites chroniques, soit d'oracles, oui. soit de, de bouquins, aussi de lecture réseau, parce que j'ai pas forcément envie que ma page pro euh, ait des publications euh, définitives euh, autres que bah, mon activité professionnelle. Ou euh, les partages que je fais sur les célébrations en famille, etc. Euh, du coup, oui. voilà, euh, cette page-là, elle me permet de parler de tous mes types de lectures mélangées. Il y aura de la romance de Noël, euh, il y aura euh, du polar, du cosy Mystery, il y aura du 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 de la bitlit, très certainement à un moment ou à un autre. Euh. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse, les livres du chaudron. De toute façon, il y a le lien. Euh, sur ma page Instagram, vous pourrez cliquer dessus pour pour
1: la yep. retrouver si ça vous intéresse. Euh, puisqu'on en est à des actualités, je voudrais juste faire un petit big up pour Noémie euh, qui relance oui, les précommandes fait. pour ses deux decks. Euh, du coup, donc Noémie, Mitty Scrub, euh, si vous ne la connaissez pas, mais que faites-vous de votre vie <rire> C'est un être formidable qu'il faut couvrir d'amour, euh, a créé un tarot qui s'appelle le Tarot de la Fortune, qui est juste merveilleux. Euh, je crois que j'ai le livré dans le coin. Comme d'habitude, si euh, vous débutez en tarot, achetez ça, hein, euh, n'achetez pas d'autres livres, merci. Euh, et donc, euh, du coup, euh, meilleur livret de tous les temps, oui, voilà, c'est dit, euh, voilà. Euh, et si vous débutez en tarot et que vous débutez pas en tarot et que vous voulez un très bon livret pour apprendre le tarot, go, il euh, n'y a pas de sujet, il n'est pas très cher. Euh, et donc il euh, y a euh, un deck qui va avec ce livret qui est le tarot de la fortune qui est un deck absolument formidable et Anoumi a aussi créé un oracle qui est l'oracle 3.9. Euh, vous pourrez je pense que je vous linkerai mais j'ai fait des présentations détaillées de ces deux decks euh, avec celui de Uh, Solène Nixtaro, uh, qui était le, tar- le l'oracle de la dame de l'ombre, donc en plus qui va être aussi en mass market dans pas longtemps et qui demande des préco. donc allez-y aussi. Uh, du coup, uh, j'ai fait la présentation, donc vous pourrez aller voir les cartes, etc. là-dessus, uh, et Noémie a relancé les précommandes pour ces deux decks, donc n'hésitez pas si vous, vous avez un coup de cœur pour ces deux decks-là, c'est du francophone, indépendant, elle fait tout toute seule. Donc, euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui Et puis, surtout, bah, du, du
0: fait que c'est uniquement sur la base des précommandes qu'elle va les commander à l'imprimeur. Exactement. La dernière donc, fois, euh... les gens qui n'ont pas pu l'avoir au moment où elle lançait les préco etc., bah, ils attendent et puis on peut attendre plusieurs mois. Donc, c'est dommage, profitez-en. C'est ça. Euh... Grave. Parce
1: qu'elle que le fait, parce le fait pas... Decks, euh... C'est quoi Une ou deux fois par an, quoi, qu'elle lance les, ouais, et les encore, commandes. Donc, donc, euh... Ouais, si l'année dernière et là, cette année, mmh. ouais. Donc, euh, voilà. Donc, vraiment, c'est des decks exceptionnels. Euh, Noémie est une artiste géniale et... Euh... Voilà, c'est des decks qui, euh, moi, me servent quasiment tous les jours. Enfin, c'est, c'est des bangers, les deux. Donc, euh, vraiment foncé. Euh, et euh, je réitère, mais ça, euh, c'est un indispensable. Ouais. Donc, euh, voilà. Je suis d'accord.
0: Moi, euh, qui pratique très peu le tarot, clairement, quand j'ai besoin de comprendre quelque chose, c'est dans son livre réel que je vais,
1: parce que ouais. c'est le plus... Euh... C'est-à-dire que ça, je l'ai acheté quand je pensais tous savoir du tarot. Je l'ai ouvert, j'ai fait « Ok, et eh ben je sais rien. Allez, c'est parti, on <rire> va apprendre des trucs. » Donc, euh, voilà. Clairement... Euh il y a zéro débat c'est un des meilleurs que j'ai pu lire
0: Pardon. voilà je pense qu'on était sur l'outro la plus longue de l'histoire de ce podcast ouais mais euh, grave. Mais en même temps depuis tout à l'heure je regardais je me disais une heure et quart une heure et demie ohé, hein, ça y est là notre réputation est saut on a <rire> dépassé les deux heures on est bon euh, merci encore de nous écouter euh, n'hésitez pas à partager l'épisode quand il sort s'il vous plaît yep. et puis euh, eh ben, on se retrouve le mois prochain
1: Ciao. Ciao.